0: Sofort eine Verbindung zum Fritz-Server aufbauen.
1: Verbindung hergestellt. Soll das aktuelle Programm angewählt werden? Ja. Bitte geben Sie den Zugangscode ein. Kabelsalat ist gesund.
2: Zugriff gewährt zum aktuellen Programm. Voller Durchblick bei Chaos Radio.
3: Ich wollte ich
4: erstmal ein bisschen über die Hardware herziehen. Also wer sich mit unserer Sendung oft auseinandersetzt, merkt ja, dass irgendwie unser Intro manchmal ein bisschen Scheppern.
3: ruckelt. Das scheppert.
1: Es ist ja, äh,
4: leicht. Ruckeln tut es auch. Und das Ding das am Anfang oder? hat dem Experten ja. verraten, dass es sich dabei um ein Macintosh handelt. <lacht> und ähm, damit wir nicht nur über ein System schimpfen müssen, können wir auch vielleicht noch über PCs schimpfen, weil dieses Pad, was hier neben mir steht und eigentlich den Webline-Router spielen sollte, kann keine zwei... PC-Cards gleichzeitig, weil sie auf demselben Interrupt gelegt werden. Und einer der beiden Treiber, es handelt sich um ein Linux-System, offensichtlich nicht damit klarkommt. Das ist ja schrecklich.
0: Ja. ja das ist Katastrophen. Katastrophen. Also ich habe wieder auch so Probleme mit dem Fingfett. <lacht> da gehen nämlich die internen Lautsprecher nicht. Ah, du kannst deine geraubten MP3s nicht abspielen. Genau. Verdammt, verdammt und nochmals verdammt. TSK ist Chaos Radio 56. Schönen guten Abend. Hallo. Ähm, Im Studio Andreas, Mitch und Tim. Und Holger. Und Holger. Ich erinnere mich noch, als wäre es gestern gewesen. <lacht> da haben wir hier gesessen. Ja. Ja. Und w wann war das? <lacht> 1900. Sag es einfach. Äh, ja. Fünf Jahre Chaos Radio. Schönen guten Abend. Genau. Um huh? Die Gleiser hier und... und? Äh, Chaos Radio 56, fünf Jahre gibt es das jetzt, das Chaos Radio. Ura. Hurra. Hurra. Ja, hurra schau mach mal Schamblas auf jetzt. Ja. Genau. Super. Wir haben das ja organisieren lassen. Natürlich, das ist ein
3: schönes Design. Ach, das ich sauber hingekriegt. Was hingekriegt?
2: meinst du? Ja, das muss aber knallen, natürlich. Ja. Das muss knallen auf jeden ja, Fall.
4: Flasche.
3: gut zielen. Ich mache mal meinen Laptop zu. Ich Hey! Tim hat
2: heldenhaft
3: sein Album vor der Laptop gehalten abgekriegt. Ah. Ja, ja, der Hüter der Flamme des Herzens. Hier, der ist ein bisschen, ist ein bisschen feucht, den kriegst du, Holger. Super, hey, danke. Ja, schön. Aber das, das, das ist alles,
0: das kann ich doch nicht annehmen. Mach ein Glas. Wora? Hurra.
3: Genau. Eigentlich
4: wollten wir ja was über Peer-to-Peer-Netzwerke erzählen. Nicht jetzt, wir haben jetzt zu trinken. Ja, ja. ja, ja. Nee, ich erzähle ja bloß, warum wir jetzt trinken. Also Ach so, nicht, ja, das, nee, das ist ein
0: guter Grund. Äh, eine gute. Genau. genau das also das Thema. mit dem
4: Peer-to-Peer-Networking. Und wir haben uns halt mit dem Thema beschäftigt und festgestellt, dass Peer-to-Peer-Networking eigentlich das ist, was wir sowieso schon die ganze Zeit machen. Und dass es nichts Neues ist. Dass es deshalb auch nichts Neues zu sagen gibt. Und deshalb haben wir uns beschlossen, über den Anlass zu feiern.
5: <lacht> ah
0: ja. Oder. Meinst du nicht, dass es den einen oder anderen gibt, der damit nichts anfangen kann? Was? Womit? Peer-to-Peer-Networking ja, bestimmt. Guckt euch alle machen. Ja, guckt euch an, wie Napster funktioniert. Genau. Also im Prinzip oh, ist nein. es so, dass
4: früher, als das, ist das Internet erfunden wurde, da gab es halt nur Posts. Post. Gab es nur Posts, Posts, Post. Schön, dass ja, ja. ja, also, es. Also, früher, <lacht> früher waren alle gleich. Früher <lacht> waren alle hatten alle eine IP-Adresse und die waren statisch und sie waren alle 24 trinken, Stunden am Tag trinken, erreichbar. Trinken,
0: jetzt
6: mmh. Mmh. Das ist ja echt Shampoo, oder? Ja, ja, klar. ja was klar. klar. Was ist denn da? Was ist denn? Möd. Ach, echt Möd. Ja, klar. du weißt auch Möd <lacht> macht blöd. Ich hab Flasch
0: <lacht> <macht dumm. lacht> mit, mit. So, <lacht>
3: nachdem wir wieder in unseren Kinderkapriolen gekramt haben. uns genau, die IP-Adressen. Und heutzutage ist es halt
4: so, dass man eine WL-Leitung hat mit einer dynamischen IP-Adresse und naja, und das wird jetzt halt wieder abgeschafft durch aufgebohrte Protokolle, die so tun, als wäre das nicht da. Und plötzlich kann wieder jeder mit jedem reden.
3: Und das nennt sich dann Peer-to-Peer-Networking. Das war aber sehr kompliziert ausgedrückt. Naja, es geht eigentlich. Also du bist, kein, kein ein, Server zwischen. Du bist zum Beispiel ein Peer. Mhm. Genau. Und eigentlich sind wir auch alle Peers. Und was wir hier machen, ist sozusagen Peer-to-Peer-Networking. Das heißt, es gibt hier keinen zentralen Server irgendwie, es gibt hier keinen Chef. Und deswegen geht das alles so, wie es gerade gehen muss. Ich sage genau der Stelle in dem Moment das, was ich möchte, irgendwie und muss nicht irgendwie einen Umweg über irgendein zentrales System nehmen. Und ähm, das schafft natürlich gewisse Freiräume, wie man ja unter anderem bei diesem MP3-Trading-Warn, der jetzt ausgebrochen ist, äh, ganz gut ablesen kann.
0: Apropos Pier, der Schreibwarenladen neben meiner Schule früher, der hieß auch Pier. Super. Ne? Starkbier
2: oder Schwachbier? War
0: das Eine gemeinsame Grenze mit Brandenburg. Thüringen hat keine gemeinsame Grenze mit Brandenburg und wir machen trotzdem die Musik ein bisschen leiser, damit Thüringen uns auch ordentlich vernehmen kann, denn hier ist Chaos Radio 56. Hallo.
1: Hallo. Ja,
0: wir sind auch Chaos Radio 56. Ja, und, und ihr ist Tim.
3: Genau. Und ich bin auch Tim. Ja. Sind wir nicht alle ein bisschen. Ich fordere, meine, meine dass Frau heißt auch Tim und ich, ich fordere, dass ich
0: Rumfondel heiße. Ja. Okay.
3: ja, das wird schwierig heute ein bisschen ernsthaft zu werden, weil wir sind so dermaßen in Feierlaune. Ja, das wir wollten euch eigentlich auch nur ein bisschen erschrecken, damit dass wir das Thema komplett gewechselt haben. Wir haben bloß unsere Herangehensweise geändert, dass es eigentlich alles so. Ui. Ui. Ja, weil ich meine, wenn irgendwie wann, wenn nicht nach fünf Jahren Chaosradio, sollte man auch irgendwie in zunehmendem Maße mal darüber
0: schwadronieren. Ja, warum ist das eigentlich alles so beschäftigt und warum das auch so wichtig ist? Sag mal, warum beschäftigt euch das eigentlich alles so? Warum ist das so wichtig? Andreas. Müsst ähm, du darauf eine kurze, eine einleuchtende, oder eine richtige Antwort?
4: Äh, ja. Gut. Ähm, dann fangen wir mal mit der kurzen an. Ähm, und die lautet, weil irgendwie, naja, also als sie damals den Buchdruck erfunden haben, das hatte Konsequenzen, die ähm, damals noch nicht absehbar waren und Mikrofon, in der französischen ja, Revolution endeten. Also vorher irgendwie das, das Wissen in Klostern, in handgeschriebenen Büchern, die von Mönchen sorgfältig transkribiert wurden. Und ähm, ja... Die Erfindung der Buchdruckerpresse war ein großer Umsturz und keine 300 Jahre später kam auch die Revolution. Also die Zeiträume waren damals noch ein bisschen größer. Und ähm, im Endeffekt war die Französische Revolution ja darauf zurückzuführen, dass ähm, Ideen verbreitet wurden, die vorher nicht verbreitet werden können, weil sie kontrolliert wurden werden konnten. Und mit dem Buchdruck gab es dann auch die Aufklärung, mit der Aufklärung die Französische Revolution. Und nun ist es so, dass dieses Internet eine Erfindung ist, die von ähm, der... Tragweite her mit der Erfindung des Buchdrucks vergleichbar ist, weil es plötzlich sehr, 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 sehr billig geworden ist, große Mengen Informationen und auch relevanter Informationen zu übertragen. Und
0: die Größenordnung ist die gleiche wie beim Übergang zwischen. Mach dich wieder an. Was? Du bist an. Das Knacken, das kam von woanders her. Wie sprich? Okay. Ähm, <lacht> hast jetzt, ich, will, du glaube, ich glaube, der Mikrofon wäre aus. Äh, es war aus. Es war, aus. war nicht aus. Doch, es war Nein, aus. Nein, ich habe nicht mehr drauf gehört. Also du bist schuld. Ja, schuld bin ich ja gerne, aber das Mikro war nicht aus. <lacht> Na gut. Also äh, ja,
4: Okay, ich war glaube ich beim Internet stehen geblieben und ähm, dass das ja alles sehr toll ist und dass deshalb bald die Revolution kommt und dass es irgendwie auf jeden Fall viel zu kurzfristig ist, sich sowas wie Peer-to-Peer-Networking unter dem Gesichtspunkt eines kurzfristigen Hypes anzugucken. Dass es viel eher notwendig ist, mal zu gucken, was denn so die globalen, gesamtgesellschaftlichen, geschichtlichen Auswüchse sind, wenn man das Ganze mal ein bisschen skaliert auf den mehrere hundert Jahre Faktor. Und ähm, diese fünf Jahre... Chaosradio gibt dazu mehr oder weniger den Anlass, weil fünf Jahre ja in Internetjahren viel, aber im globalen Rahmen doch sehr, sehr wenig ist. So, wenn man sich überlegt, wann wir von den Bäumen runtergeklettert
0: sind. und dann ist das alles nicht viel. Und deshalb wollen wir mal ein bisschen weiter zurückgucken. Gab es da, ja. da nicht sogar mal eine Zahl, wie viel, wie viel äh, ein Internetmonat in Jahren außerhalb ist?
3: Naja, da, Na ja, so da gibt es so unterschiedliche ja, äh, Interpretationen. Sowas wie Faktor 1 zu 4 bis 1 zu 10 ist da alles genannt. Und das stimmt auch alles irgendwie. Mhm, genau, alles ist richtig. <lacht> Wobei es irgendwie für die Politiker eher so den Eindruck macht, als hätten sie da irgendwie noch eins zu eins, weil sie irgendwie durch das Internet noch nicht schneller begreifen geworden sind und deswegen auch so einige Auseinandersetzungen noch nicht wirklich in der Lage sind zu führen. Das merkt man immer wieder, auch wenn man sich mit den Leuten mal real trifft.
1: Und mal so abfragt,
3: wovon sie sich. Äh, ich bin davon jüngster Zeit Gott sei Dank verschont worden, aber andere tun das im Klub. Ja.
0: Mal live, wie hier unser, unser Nachrichtenmensch ja, abgefüllt wird. Das ist ja zum Kotzen hier.
7: <lacht> Dabei war letzte Stunde schon nicht gerade meine Na gut. Soll ich erst
0: trinken? 22.31 Uhr. Trink du, ich das Wetter sehr langsam. vor. Zum Wohl. Das Wetter. Aktuell zwischen vier und 7 Grad. stimmt nicht, das Wetter steht im steht später. Ja, ich wollte das Wort nicht sagen. Also, nicht, also ja, nicht Die Werte sinken in der Nacht auf vier bis 1 Grad. Dabei bleibt es trocken. Hast du ausgetrunken, Matthias? Hm, Moment. Nicht. Okay. Morgen bewölkt, nachmittags und abends
7: Regen bei 6 bis 9 Grad. Hast du ausgetrunken? Ja, aber ich habe vor 15 Jahren mal irgendwie gelernt, man sollte nie was mit Kohlensäure trinken. <lacht> Und keine Euro.
0: schokolade wegen dem Speichelfluss. Das und jetzt die Meldung mit Matthias Scherchow.
7: Ein generelles Verbot der Tiermüllverfütterung wird es vermutlich erst ab dem Wochenende geben. Die Bundesregierung zog eine Eilverordnung aus juristischen Gründen zurück. Nun soll bis Freitag ein entsprechendes Gesetz verabschiedet werden, heißt es. Der Berliner Senat hat heute aufgrund der BSE-Gefahr Vorbeugemaßnahmen getroffen. So wurde den Schulen und Kindertagesstätten empfohlen, bei der Essenversorgung vorerst kein Rindfleisch mehr anzubieten. Der Tod des sechsjährigen Josef aus dem sächsischen Sebnitz bleibt weiter unklar. Drei Beschuldigte wurden heute wieder freigelassen. Der dringende Tatverdacht musste aufgrund von Zweifeln an den Zeugenaussagen fallen gelassen werden. Der Hauptbelastungszeuge hatte sich in Widersprüche verwickelt. Bundestagspräsident Thierse hat die CDU-Haltung zur Ausländerpolitik kritisiert. Mit Blick auf den harten Kurs von Brandenburgs Innenminister Schönbohm forderte er am Abend in Frankfurt Oder eine menschliche Auslegung der Ausländergesetze. Das israelische Parlament hat den Status von Jerusalem per Gesetz festgeschrieben. Danach dürfen die Stadtgrenzen künftig nur noch geändert werden, wenn eine absolute Mehrheit der Knessetabgeordneten dafür stimmt. Der Status von Jerusalem ist zwischen Israelis und Palästinensern umstritten. Verkehrsmeldungen aus dem Stadtgebiet Berlin, Sperrung wegen Instandsetzungsarbeiten auf der Autobahn 100 Lichtenberg Richtung Wemersdorf im Tunnel. Ortskern Britz bis 5 Uhr in beiden Richtungen. Und gesperrt ist auch die Autobahn 102, Tempelhof Richtung Britz, zwischen Tempelhof und Geradestraßen bis 4 Uhr. Umleitungen sind ausgeschildert. 22.33 Uhr. So, jetzt wir hier. Nee.
0: Oder da? Nee, auch nicht. Mann. Ach, hier.
8: Verdammt. Scheiße! Keine Ahnung wohin, kein Plan, Plan musste du haben. Ankel Fritz, Ankel Fritz. der Berlin-Planer im praktischen A6-Format. Konzerte, Hip-Hop, Rock, Fritz-Geschichten, Interviews und alle Termine für die Hosentasche. Und wo finde ich Ankel Fritz? Klebt auf allen Ankel-Sallys-Magazinen in Berlin und Potsdam. Und, und gibt's in Kneipen, Cafés, Kinos, Unis, Recordstores, Szene-Outlets und bei Konzerten. Und wenn und wenn du willst, schicken wir es dir auch zu. Freitag, vier Tage noch. Dann hast du Plan und der heißt...
5: Danke,
0: Fred. Das ist aber wirklich interessante Musik, die du da mitgebracht hast, Tim.
3: Die habe ich überhaupt nicht mitgebracht, die hast du <lacht>
0: mitgebracht. <lacht>
3: wir haben mit deinem Windows-MP3-Player da hinten. Du hast es gut, wir sind ja, ja schon wieder
0: hier Internet unterversorgt. Ich habe ja nicht mal hier, ist ja gar nichts. Weil hier nämlich gefiltert wird. Das ist irgendwie ganz garstig. Ich hab gesagt, das ist ein sehr sicheres Netzwerk, kommt keiner raus. <lacht> Super, es erinnert ein bisschen an ein Gefängnis. Mitch, würdest du bitte auch diesen Kopfhörer aufsetzen, damit, damit du nicht so ausgeschlossen bist? Ich bin... Ja, das, so auch. geht das doch. Besser ist das. Ja, doch, irgendwie schon. Chaos Radio 56, hier die Geburtstagssendung. Ne? erzählen, sind wir nämlich da. Ähm, herzlichen Glückwunsch. Wir wollten, was wollten wir? DSL im sein?
4: Genau, Peer-to-Peer-Network. Also Peer-to-Peer-Network ist sozusagen eine Gegenströmung zum kleinen Server und das muss man sich vor, so vorstellen, da gibt es so schöne Bilder, da ist dann irgendwie ein großer Computer, da steht Server drüber und ist da ist ein ganz, ganz dicker Pfeil, der zeigt nach rechts. Und das ist also ein kleines Männchen, das ist dann der Kunde. Und dann hat er so einen ganz, ganz dünnen Pfeil, der geht wieder nach links und da steht Kaufen dran. So, das ist so dass eine klassische Herangehensweise an irgendwie ähm, dumm User-Internet. multimedia Beziehungsweise die Idee ist ja noch viel älter angefangen, hat das ja alles als die Telekom, nee, Post, damals BTX gemacht hat. Gab es nämlich 1200-75. Das heißt, man hatte einen Hinkanal mit 1200 Bit pro Sekunde und einen Rückkanal mit 75 Bit pro Sekunde. Oha. Und das heißt, man konnte da irgendwie eingeben, welche Seite man haben will und ähm, hat das dann bekommen, aber wenn Dienste darüber Auto. anbieten konnte man nicht, sondern wenn man Dienste anbieten wollte, musste man halt Server-Space bei der Telekom mieten. Damals hieß das alles noch anders. Und ähm, naja, mit den bekannten Resultaten. So richtig populär war das ja nicht. Ja. Und ähm, ja. Heutzutage machen sie das ja wieder so. Also bei ADSL zum Beispiel kriegt man wieder die 768 Kilobit hin und dann noch die 128 Kilobit zurück. Und wenn man dann mal einen Server betreiben will, stellt man fest, dass man da ziemlich schnell am Ende seiner Bandbreite angekommen ist. Und also hin, ähm, hin und zurück
3: trifft es nicht so richtig. Es ist eher so also ein Rein und Raus. Ja, es, es ist, ist natürlich... Viel Rein, aber nicht so viel Raus. Das also also alte deine, Rein und Raus, Meine genau. Meinung ist nicht so richtig. Das,
4: das alte Sender-Empfänger-Prinzip. Es
0: gibt halt irgendwie einen, der etwas sagt und den anderen der zuhören muss. Ja, aber und meine Kreditkartendaten übermitteln kann ich über 128 äh, doch wunderbar. Also das reicht doch ja, selbstverständlich zu kaufen und das ist ja, genau eben. das,
4: was sie wollen. Ja.
0: Und ähm, es gibt aber auch
4: andere Ansätze, zum Beispiel in Schweden ist es so, dass da gerade Pilotprojekte laufen und innerhalb der nächsten drei Jahre wollen sie 80 Prozent aller Haushalte vernetzen. Und zwar wollen die einfach Ethernet in jeden Haushalt legen. Das heißt 10 Megabit hin, 10 Megabit zurück und zwar in der Grundversion, in der Ausbauversion mit 100 Mbit in beide Richtungen. Das Ganze für 50 Mark im Monat Flatrate. Und ich Ethernet. finde, dass irgendwie in Deutschland die Provider und die Politiker endlich mal aufwachen sollten und irgendwie begreifen sollten, wie das alles funktioniert und sich nicht irgendwie von einer Krücke zur nächsten Krücke versuchen zu retten, ohne zu verstehen, was tatsächlich abgeht. So was hätte ich gern. Du wohnst ja auch in Friedrichshain, habe ich gehört. Ja. Das, ähm verdammt. Ich ziehe da weg ähm, Auch ein Opalhofer. Ich würde dir empfehlen, da drin wohnen zu bleiben, das auszusitzen. Echt? Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Die Telekom hatte damals eine für Telekom-Verhältnisse gar nicht so dumme Idee. Nämlich, dass wenn man Glasfaser in jedes Haus legt, dass man dann ja unglaubliche Mengen Bandbreite in den mhm. Häusern hat und dass das irgendwie alles super zukunftskompatibel ist, haben sich das noch vom Staat ein bisschen vergolden lassen wegen Aufbau Ost und so weiter und so fort und haben dann das ganze DDR-Telefonnetz weggeschmissen, was ja an sich schon mal keine schlechte Idee war. Und dann da ein neues hin installiert und da haben sie in einigen Gegenden halt diese neue Technologie ausprobiert. Das Buzzword hieß damals Fiber to the Loop und äh, das Produkt, was von der Telekom angeschafft wurde, das heißt Opal. Und gebaut hat das die Firma Alcatel. Und ähm, aufgrund von ähm, internen ähm, Entscheidungsfindungsabläufen, die nicht mit dem übereinstimmen, was man sich normalerweise vorstellt, ist da also auch nicht die Lösung gebaut worden, die sie wollten, sondern eine abgespeckte Lösung, die letzten Endes bedeutet, dass du zum Beispiel in Friedrichshain eine Glasfaser bei dir unten im Haus hast. Und dann steht da ein Schrank von der Telekom und da kriegt man halt nur ISDN raus. Mhm. Weil die Telekom sich mittlerweile weigert, mit Alcatel Geschäfte zu machen und deshalb keine schnelleren Module kauft, obwohl es sie gäbe, theoretisch. Macht mhm. ähm, du noch jemanden Shampoos? Klar. Ähm, ich habe noch ein,
0: ich trinke mhm. im Haus. Vielleicht nicht über Tastatur. So okay, 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 okay. Wir haben Verständnis. Ja, aber warum soll ich Ihnen das dann aussetzen? Die Telekom scheißt doch auf mich, das ist mir doch jetzt schon klar. Also. Naja, klar. Naja, ich hege ja die Hoffnung, dass Ihnen
3: das
4: so peinlich ist, dass Sie dieses Netz stillschweigend irgendwann verkaufen und dann irgendjemand diese Scheiß-Hardware da rauswirft und da irgendwas Richtiges reinschraubt und dann hat er nämlich auch wieder 10 Megabit Internet in den Häusern. In den Häusern, wo es nämlich jetzt ADSL gibt, gibt es demzufolge keinen Opal. Das heißt, da liegt keine Glasfaser im Keller. Und das sind so die armen Schweine der Zukunft dann quasi. Genau. Also die, die jetzt schnelles Internet haben, werden demnächst langsames Internet haben. <lacht>
0: Ich mir gerade ein, ich habe ja auch einen also, Kongress dieses Jahr und ich habe ja ein Presseaus. muss ich jetzt auf zweieinhalbtausend Mark zahlen, um da hingehen zu dürfen. Wenn, wenn du möchtest. Mhm. Okay. Also es kommt
4: natürlich darauf an, ob du über das Ereignis berichten oder diese Veranstaltung besuchen möchtest. Ja, also, wenn es
0: über das Ereignis berichten sollte, dann wird natürlich, hoffe ich, Fritz das zahlen, ansonsten gibt es keinen Bericht. <lacht> ja, du kannst auf Anonym kommen. Echt? Ja. Kann ich auf Pseudonym kommen? Kannst du auch ja, das sagen. die
2: meisten.
0: <lacht> <lacht> Gut, dann komme ich als Tanja Nolte. Wer ist das? das kennst du nicht? Kannst du nicht mehr
2: Tanja, Tanja Nolte? Tanja Nolte
3: ist
4: die 15-Jährige, die Anzeigen in die Zeitung gesetzt hat. Die ähm, 64er-Spiele haben wollte. Genau, die unbedingt ah, 64 er Genau, Grafenreuth. Grafenreuth ah, genau. Also
0: known as Freiherr von Grafenreuth. Ja. Oder wie ist die Sonja 6669? Können wir nicht über schöne Sachen reden? Ja, okay, reden wir über den Kongress. <lacht> genau. Es ist nämlich wieder
3: Kongress. Ihr wisst schon, 17. Chaos Communication Kongress. Also wir machen, wir sind ja der Chaos Computer Club und wir machen Veranstaltungen. Und eine machen wir jedes Jahr, das ist der Kongress oder lange ausgeschriebener Chaos Communication Kongress. Der findet seit ein paar Jahren in Berlin statt. So auch in diesem Jahr, im Haus am Kölnischen Park. Und zwar zwischen Weihnachten und Neujahr, also am 27. 28. und 29. Dezember und da ist eine Menge los. Ähm, da kommen viele Leute und Hacker und dann wird halt geredet und diskutiert und rumgehackt und dieses und jenes getan und folgte Sachen gemacht. Und was wir da so alles tun, das kann man jetzt gar nicht alles so ohne weiteres zusammenfassen, aber dafür gibt es ja Internet. Und da könnt ihr da mal eure Browsen irgendwie einschalten und auf www.ccc.de slash kongress slash klicken. Und dann kriegt ihr irgendwie alles, was ihr braucht. So, dann macht er mal. Genau, und danach reden wir drüber. Genau. Macht auch nicht, ob wir hier den Chat noch anschalten Kannst du IRC machen? Okay, IRC machen. Ja, macht ihr mal in dem. Wir haben auch, auch einen IRC-Server offen, irc.ccc.de und da im Channel Chaos Radio, da klicken wir uns jetzt mal ein, so ein bisschen Internet haben wir ja auch. So ein bisschen Internet. So ein bisschen Internet. Leider sind so die, die Wahrscheinlichkeit, dass Port 80 freigelassen. Deswegen können wir ja, jetzt irgendwie kein Internetradio hören. Für wie groß hältst du die Wahrscheinlichkeit, dass Port 6667 offen ist? Also SSH und sowas so geht Also alles. ich weiß über Oder den Rechner da, der, der so mittlerweile,
0: wo mittlerweile der Nameserver ausgetragen ist und der darum nicht mehr funktioniert. Da ging ja. äh, 6667
4: mal. Ja, der hängt aber an der ISDN-Leitung, ist von dem Internet von Fritz vollständig unabhängig, was ja, gar keine gemacht, so schlechte Idee ist.
5: Ja. Ich saß ich auch schon war. an diesem Computer.
4: <lacht>
0: 50, Herzlichen Glückwunsch. Shampoo ist alle. Also falsch. könnte uns jetzt jemand ein bisschen neuen Champagner bringen bitte? Ist ja nett. Ja. Das war ein Aufruf und der war ernst gemeint.
4: Ja genau, aber solange können wir noch ein bisschen was zum Thema erzählen, bis wir überhaupt nicht
0: irgendwann völlig besoffen sind. <lacht> Wovon? Wir haben keinen Shampoo mehr. Machen wir keine schlechte Laune. Wir haben keinen Shampoos mehr. Shampoos das sehen wir doch mal bei peer, peer Aber wir netzwerke. haben
3: ja noch Clubmate. mate Super. Ja.
0: Wir könnten vielleicht jemanden schicken, eine Flasche Korn holen. Den können wir eine Clubmate schütten, dann schmeckt das halt wie Champagner. Wer misst eine Heckerbrowser ab?
4: Also, also, peer to -peer netzwerke Wir hatten ja schon beklagt, dass irgendwie man neuerdings bei internet -Providern nur diese komischen dynamischen IP-Adressen kriegt und sowieso gar keine festen Verbindungen dass es ja furchtbar lästig ist, weil die ganzen schönen ähm, File-Sharing-Protokolle, die es ja gibt auf IP-Basis, ähm, verlassen sich eigentlich alle darauf, dass die IP-Adresse ähm, bekannt ist und gleich bleibt. Und ähm, das ist ja nun leider nicht so. Und wenn man da zu Hause sitzt, da seiner ersten leitung möchte man ja was dagegen tun. Und in genau diese Marktlücke haben Entwickler verschiedene Produkte gestoßen, die mittlerweile in aller Munde sind. Ich denke, Napster ist da das bekannteste. Und es gibt aber auch so Tools wie Hotline und äh, Mojo Nation und ähm, Caracho, Nutella und äh, Freenet und wie sie alle heißen. Ich glaube, scour.net wurde jetzt geschlossen wegen verklagt. Und ähm, alle diese ähm, Programme haben eine Eigenschaft gemeinsam. Sie benutzen irgendeine Art und Weise von Technologie, um dieses Problem der sich wechselnden IP-Adresse und der Erreichbarkeit zu umgehen. Und ähm, ja, wie sie das im Einzelnen tun, können wir ja noch ein bisschen auswälzen. Und Aber die Grunderkenntnis muss erstmal lauten, dass das alles nichts Neues. Das haben die Leute früher schon gemacht, nur die Tools werden besser. Oh, Napster. Napster ist äh, eine ziemlich clevere Idee. Und zwar ähm, hat sich da einer gedacht, ähm, ja, man bräuchte eigentlich ein zentrales Verzeichnis, wo gespeichert ist, wo welche Files liegen. Aber es besteht da ja keinerlei
3: Notwendigkeit, dann dieses File auch anzubieten, sondern es reicht ja aus, auf dem Rechner zu zeigen, wo das gerade rumliegt. Also das muss man dazu sagen, ich meine, am Anfang gab es halt FTP-Server, halt genau, genau, genau das zentrale System. Es gibt da einen FTP-Server. Das Problem ist, bevor man sich von einem FTP-Server etwas herunterladen kann, muss man erstmal erst auf diesen FTP-Server hinaufladen. Und gerade bei diesem MP3-Trading war das natürlich auch juristisch ein Problem, weil halt dann irgendwie diese Jungs, die irgendwie sowieso diese Welt finanziell ausbeuten, gleich hinmarschiert sind und irgendwie gesagt haben, du bist böse, mhm. du schaltest deinen Computer aus. Mhm. Naja, das ist aber ein Problem, das Napster nicht löst. Also bei Napster weiß man nach wie vor, wo die
4: Files liegen und kann die Leute auch ja, ins aber es sammeln planen.
3: sich halt nicht über so lange, also ein FTP server muss erstmal bekannt werden, nach einer Weile, damit viele mhm. Leute ihn noch äh, versorgen und viele Leute auch wieder runterladen und das dauert seine Zeit, während du bei Napster mhm. mit dem Verzeichnis, wo liegt jetzt gerade welche Datei, wo man einmal schnell drin suchen kann, gib mir jetzt Madonna Music Return, dann hast du da wie so eine Liste von 20 Rechnern, die jetzt genau in diesem Moment auch online sind, da sind, auch sagen, wie schnell sie angebunden sind und noch diverse andere Sachen. Mhm. Das ist halt der Vorteil dieses speziellen Peer-to-Peer-Protokolls. Weil genau. danach, nachdem jemand diese Information hat, kann man sich halt direkt mit diesem Rechner verbinden und es geht eben dann nicht mehr über den Server. Und das ist eigentlich das, was sozusagen Napster eine Peer-to-Peer-Technologie macht.
0: Also das ist ja doch eigentlich was, was ich nicht will, oder? Dass überhaupt noch irgendein Server angesprochen werden muss. Gibt es da eine Möglichkeit darum rumzukommen dann?
3: Naja, ich meine, du also, wirst ja etwas haben, du willst ja einen Dienst haben, ja. du willst eine Datei gesendet bekommen, dann brauchst du einen Server. Die Frage ist. Halt musst du muss es dir ultimativ schicken.
4: Und Aber eine der entscheidenden Neuerungen bei Napster war halt, dass jeder Client auch gleichzeitig Server ist. Also jeder, der dieses Programm startet, bietet auch Files an. Und in der Standardkonfiguration ist es auch so, dass alles, was man sich downgeloadet hat, sofort wieder zum Upload bereitgestellt wird, damit die Leute, die nichts konfigurieren, trotzdem zum Erhalt des Systems beitragen. Und ähm, die entscheidende Neuerung, also sowas wie Suche, gab es bei FTP ja auch. Da gab es ganz früher Archie, das war so also ziemlich die erste Suchmaschine, die mir untergekommen ist. Die hatte auch ein eigenes Protokoll dafür. Genau, konnte man aber auch per Telnet drauf, das ging auch. Und ähm, später gab es dann ftpsearch.ntnu.no, ein... Forschungsprojekt an einer äh, norwegischen Universität, das dann später ftpsearch.lycos.com wurde. Und ähm, wenn man nach Sachen sucht, die irgendwie ähm, doch eher legal sind und deshalb wahrscheinlich auf einem FTP-Server liegen, findet man da die Dinge auch relativ gut. Nicht immer. Die entscheidenden Probleme war halt, dass erstens der Server ein, eine feste IP-Adresse haben musste, unter der er ständig erreichbar war. Und das zweite Problem ist, dass man nicht wirklich sah, welche davon auch online sind, sondern er ist halt irgendwann mal drüber gegangen. Wenn der Rechner weg war, dann hat er das nicht gemerkt.
3: Genau, hier war genau. irgendwann mal hm. diese Datei, die du suchst, vielleicht. Genau, und, und vielleicht früher, war das, das früher
4: war das ja alles anders, als die Leute noch feste IP-Adressen hatten. Und dann funktionierte das auch so und heutzutage musste halt ein intelligentes Protokoll dazwischen geschaltet werden.
3: Damals kamen die Beineries aber direkt aus den News, da musste man überhaupt nichts tun. Die landeten einfach <lacht> nachts auf der Festplatte. Genau,
4: wurden von Skripten automatisch ausgepackt. Und äh, ich denke, die entscheidende Erkenntnis an der Stelle, und das spiegelt sich auch in den anderen Peer-to-Peer-Protokollen wieder, ist, dass man auf der IP-Ebene noch so viel tun kann, solange man da irgendwie Daten durchkriegt, wird es eine Möglichkeit geben, ein Protokoll zu schreiben, das genau die Probleme des grundlegenden Transportmediums umgeht und ähm, trotzdem in der Lage ist, äh, das anzubieten, was man möchte,
3: nämlich irgendwie äh, schnell es klicken. Mit anderen Worten, es lässt sich alles nicht verhindern. Genau. Aber man könnte das Netz verbieten. Genau, das könnte man natürlich tun.
0: Das ist dann der nächste Schritt des Innenministers. Da sollte man auch Luft abschaffen. Das war das äh, Geburtstagschaos Radio Nummer 56. Vor fünf Jahren ging es los und ja. da sind wir nun ja. und reden über die Unterschiede zwischen Napster und Gnutella. Genau. Und warum Gnutella gescheitert ist.
4: Ähm, ist es das? das? ist es in der Tat. Und zwar ähm, ist es so, dass ähm, bei Napster ein zentraler Server existiert, der sozusagen die Suchmaschine beherbergt. Das heißt, es gibt da eine Firma in den USA, die betreiben einen Computer. Und ähm, da ist gespeichert, was wohl liegt. Und nun ist es natürlich relativ einfach, gegen diese Firma eine einstweilige Verfügung zu erwirken, die ihnen verbietet, diesen Computer zu betreiben. Okay, in der Praxis ist es nicht ganz so einfach, aber es wird probiert. Es wird probiert. Es gibt da offensichtlich einen Angriffspunkt und es sieht alles schwer nach Rückzugsgefechten aus. Und mittlerweile hat Bertelsmann äh, Netzer gekauft und was das zu bedeuten hat, steht in den Sternen. Das ist auf jeden Fall seltsam. Ähm, und das löst aber das grundlegende Problem nicht, dass man nämlich eigentlich gar keinen zentralen Server will. Das heißt, Napster hat zwar die File Storage äh, dezentralisiert, hat aber nach wie vor die Metainformation, nämlich was liegt wo zentral gehalten und ein zentraler Punkt ist natürlich immer angreifbar, sei es technisch, sei es äh, juristisch. Und deshalb sind Leute auf die Idee gekommen, ein Protokoll zu entwickeln, was äh, keinen zentralen Server mehr benötigt. Und das war Knutella. Die Story zu Gnutella ist ganz lustig. Das wurde dann auf der Page veröffentlicht, Bei ähm, wer war das gleich, AOL. Das entwickelt nee. hat? Ja, also sie, sie wurden dann von AOL gekauft und von ja. AOL wenige Stunden nach der Veröffentlichung dazu gebracht, das doch wieder zurückzuziehen. Ähm, jedenfalls ist es bei Gnutella so, dass ähm, es keinen zentralen Server gibt, bei dem man sich registriert, sondern man ähm, kennt so ein paar Nachbarn, mit denen man halt redet. Und ähm, alle sind halt miteinander vernetzt. Und wenn man was sucht, schickt man eine Suchanfrage an alle Nachbarn, die man kennt. Die schicken das an alle anderen weiter und irgendwann wird irgendjemand antworten. Also im Prinzip Broadcast-basiert. Broadcast-basierte Suche. Was ja im Prinzip nicht wie eine schlechte Idee klingt und was auch einige Monate lang wirklich gut funktioniert hat. Ähm, das Problem war, dass gerade durch die Klagen gegen Napster Nutella auch sehr, sehr populär geworden ist und immer mehr User auf dieses System draufgekommen sind. Und zum Schluss war es so, dass die durchschnittliche Anzahl der Suchanfragen so groß war, dass man mit einer isdn leitung zum Beispiel ähm, schon gar nicht mehr alle Suchanfragen gesehen hat, geschweige denn überhaupt den Platz besessen hätte, dann noch Daten zwischendurch hm. zu übertragen.
3: Does not scale.
4: Ich habe auch meinen Nutella-Server über Nacht laufen lassen und der hat in einer Nacht einen Gigabyte Traffic erzeugt. Und zwar nur mit Suchanfragen, nicht mit Downloads. Und das ist eigentlich ein Beweis dafür, dass dieses Protokoll zum Untergang verurteilt ist. War also leider nichts und ähm, war ein netter Versuch und hat sicherlich auch die Diskussion stimuliert, aber wird sich auf jeden Fall nicht durchsetzen. Gibt es eine andere Alternative?
3: Es gibt da noch mehr und zwar... Ähm, äh ein relativ interessanter. Vor allem, vor allem muss man dazu sagen, also Napster, Napster wird es jetzt immer geben, weil selbst sollte diese Firma, diese eine Firma jetzt irgendwie weggeklagt werden, wonach es nicht unbedingt so sehr aussieht, also irgendwie wird es schon so weiterlaufen. Ja, das es so eine... gibt jetzt schon irgendwie tausende andere Server, die einfach dasselbe Protokoll sprechen. Einfach Leute haben sich rangemacht, haben das Protokoll analysiert, was da hin und her geht, wie die Suchanfrage verpackt werden muss, wie die Antwort kommt. Relativ einfaches Protokoll. Und so gibt es also diverse Open Napster. Softwarepakete als freier Source als für Software und die, ähm, die setzen halt auch eigene Server auf und das funktioniert halt genauso. Das heißt, in dem Moment, wo man den zumacht, macht man irgendwie tausend andere automatisch auf. Von daher, das war halt auch der Grund letztlich, warum Bertelsmann da zugeschlagen hat, weil jetzt die Popularität noch nutzen, mhm. weil die Konkurrenz steht im Prinzip schon da. Jeder wird das machen.
0: Gain. Ach. Naja, gut, ist nicht gerade gerade nicht meine Taktrate. Gerade Taktrate Stube ist, so ist glaube ich gerade eh eher so... Ja, die ist ein bisschen niedrig. Ja. Ich bin im Low-Power-Mode. Allerdings. Solange ich dich im Sleep-Mode bin, ist ja noch was. Also das hätten. kommt gleich. <lacht> Eine Festplatte hakt ja eh schon. Das liegt daran, dass sie Macintosh eingebaut ist. Wir fahren nicht nach Hause. Und ich glaub's nicht. Nameserver anfragen filtern sie auch. Das ist ja
3: so unglaublich. Wir haben ja einfach kein richtiges Netz. Die filtern irgendwie arbiträr irgendwelche Ports raus. Hier dieser port geht auch nicht, ne? Mit dem nicht. Die filtern einfach so Ports. Wieso? Die braucht man doch nicht und so. Und das ist bestimmt böse, wenn man die rauslässt. Was für ein Quatsch. Also wenn man rauslassen ist, so das Problem. Also wenn man Port 80 rauslässt, hat man sowieso schon verloren, weil man <lacht> über Port 80 beliebige Sachen rausschicken kann. Also einfach aktive Benutzerverhinderung. Genauso wie Internet-Service-Provider, die Ihre Kunden, das gab es lange, gibt es das eigentlich immer noch? Ja, bestimmt. Ne? So Metronet und so, die haben damit, glaube ich, irgendwie angefangen, die Leute zu zwingen, sozusagen über einen HTTP-Proxy ins Internet zu gehen. Das heißt, es gab sozusagen nicht Internet, sondern es gab ausschließlich World Wide Web, so wie die Firma das es sah. Und das war natürlich eine sehr eingeschränkte Sicht der Dinge. Und das geht einfach gar nicht. Und der, der andere, der andere, Telekomaten, naja, wie soll ich sagen, also es ist irgendwie so, so eine faschistische Sichtweise der Dinge, den Leuten immer die ganze Zeit vorschreiben zu wollen, wie sie dieses Netz zu benutzen
2: haben. Gibt es eigentlich noch Und diese auch diese
3: Internetadressen-Problematik, so, dass man einfach keine eigene Adresse kriegt, unter der man einfach genauso erreichbar ist wie jeder andere. Die, die Grundstruktur des Internets, das muss einfach
0: garantiert werden. Mhm.
2: Gibt es eigentlich noch diese Server, die einem denn alle dritte Anfrage zur Werbung einblenden, oder so?
0: Ja, Germany äh, Germanynet war das, ah, oder? So war das Germany. Ja, oder die, ja, den, den ersten HTTP-
3: Request nach, nach einem Connection genau. gegen irgendwie ihre Homepage ersetzen ah. und so einen Schmerz. Das ist einfach super störend. Ja, so, das, das bringt die Protokolle durcheinander, wenn da irgendwie Programme regelmäßig irgendwas tun. So. Also es gibt mittlerweile
4: bedauerlicherweise nicht nur Internet Erster und Zweiter Klasse, sprich mit fester und mit dynamischer IP-Adresse, sondern mittlerweile auch Dritte und Vierte Klasse. Und das beschränkt sich dann im Wesentlichen auf Web-Klicken Und das ist eigentlich nicht Internet. Und jeder, der das als Internet ver verkauft bekommt, wird betrogen.
2: Mhm. Genau. Du, du, du.
0: 23 Uhr und acht Minuten ähm, Zeit für das Lied für Marianne. <laughs> nein, nein, nein. <laughs> Das war das Lied für Marianne. Ja. Ach, wer ist denn eigentlich Marianne? Na,
3: das ist so eine Art ähm, wie heißt das so schön? Metasyntaktische Variable.
0: Ähm, weil da, jetzt, da kommt jetzt keine Musik mehr aus deiner Festplatte. Doch, da Ach so Entschuldigung. Festplatte. Dann erzähle ich den Witz jetzt allen anderen auch, auch auf die Gefallen, dass sie den schon gehört haben. Also du willst jetzt einen Witz erzählen? ich erzähle jetzt diesen Witz. Ein Zirkus hat drei Elefanten. Bim, Bam und Bum. Einer muss aus Kostengründen verkauft werden. Welcher? Bim. Falsch. Um, auch nicht. Bumm war es auch nicht. Bumm, doch. Äh, doch. Ja, und Boom. warum? Keine Ahnung. Aus Kostengründen. Yes. Okay. Ich finde ihn großartig. Ich glaube, das letzte Mal war im McDonalds, als ich den losgetanzt habe, oder? Ja. Okay, das sieht jetzt alles aus. Bitte? Achso, nee, wir waren, wir, wir essen grundsätzlich äh, Beilagen. Hamburger mit Champagner. Genau, Hamburger mit Champagner.
5: Champagne.
0: Ähm, das ist Chaos Radio 56 hier. Wir haben getrunken. Äh, denn es gibt zu feiern, dass wir seit fünf Jahren, dass zumindest das Chaos Radio seit fünf Jahren äh, quasi on air ist. Nicht nur quasi.
3: Und wir sind nicht nur on air, wir sind auch on net. Hat zwar lange gedauert und hier sind wir auch nicht so richtig on net, aber wir arbeiten dran. Aber im nächsten Jahr ist einfach mal 2001.
0: Und dann geht das hier nicht so weiter. Da genau. ziehen wir eh um in ein neues Haus, da okay. wird das dann alles ganz, ganz anders. Aber erst Ende des Jahres. Und?
5: <lacht>
0: Wo waren wir denn eigentlich eben stehen geblieben? Ich glaub, Na, Im Nutella ja. gescheitert, ne? Genau. Aber was, ja. ist, dann, was ist dann das äh, Protokoll der Zukunft? Läuft es dann bei Napster, also bei, dem, bei der Art, wie Napster das macht? Naja, also es gibt mehrere Entwicklungen. Äh, relativ interessant finde ich ja scour.net. Dann nimmst du das Mikro bitte ein bisschen dichter an deinen Mund. Das geht auch nur, wenn du das zweite Ohr auch mit, einem, mit dem Kopfhörer bedeckst. Dann ist das. Nicht ja, so rein. Ist gut.
4: Nicht ran. Na gut. Ähm, ja, äh, Scour.net. Scour ähm, die hatten auch einen sehr interessanten Ansatz. Das war einfach eine Suchmaschine, die ist rumgerannt und hat überall auf allen Rechnern geguckt, ob da nicht zufällig Windows-Filesysteme ex exportiert werden per äh, SMB-Filesharing und hat die dann halt indiziert und da gab es halt eine Suchmaschine, da konnte man suchen und es gibt natürlich haufenweise Leute, die aus Versehen ihr File-Sharing offen haben und ähm, manche Leute machen halt auch absichtlich ihr File-Sharing auf und legen da Files rein und erzählen kann davon und irgendwann kommt halt jemand vorbei und guckt nach und findet die da und man kann die da downloaden und das ist natürlich Schwierig dann irgendwie glaubhaft zu machen, beziehungsweise irgendwie zu beweisen, dass derjenige absichtlich seinen Falscher offen gelassen hat. Nur leider mussten sie jetzt dicht machen aus irgendeinem Grund vor wenigen Tagen, wurden wahrscheinlich auch weggeklagt wegen illegal. Und das war es also auch
2: nicht. Und ähm du, du willst sagen, die Juristen haben wieder mal die Beweislage umgedreht und du musst beweisen, dass du unschuldig genau, bist. Genau, man
3: muss wahrscheinlich wieder beweisen, dass man unschuldig ist. Ich glaube, wenn sie irgendwie den Nepster-Leuten hinterher äh, wollen, dann sollten wir auf Handauszählungen bestehen. Genau und ähm, das sie auf Ewigkeiten finanzieren auf CNN ja, und alle
4: die ein reines Gewissen haben geben eine Haarprobe ab <lacht> auf CNN war ein Bericht über äh, Bericht über die Wahl in ähm, britischen Zeitungen und da hatten sie dann so eine Schlagzeile what a Mickey Mouse way to run a country und ich glaube das trifft es ziemlich gut
5: <lacht> <lacht>
3: Ey, die stellen sich auch schon ziemlich doof an so und behaupten mhm. immer so, die hätten es ja so drauf mit den Computern und dann fangen sie an um die Löcher auszustanzen und dann am besten auch noch in jedem County ein anderes System mhm. naja aber das muss ja irgendwie nicht unser Thema sein. Klar, ist man nicht da so, kommt dass das vielleicht auch heutzutage kommt nicht alles Gute aus den USA. was das Die nageln sich gerade eher selbst ans Kreuz. Naja, da sind schon eine Menge Bright Lights. Das wird auch auf Ewigkeiten so bleiben. Aber das ist eben auch in anderen Ländern so. Und gerade weil Europa jetzt auch softwaremäßig aufsteht, endlich ändert sich halt auch etwas, weil eben die europäische Gesetzeslage und die europäische Moralvorstellung und was so irgendwie Freiheit oder Recht bedeutet, dann doch halt ein bisschen... Abweichen von dem etwas idealistischen Bild der Amerikaner, die eigentlich auf jegliche Freiheit verzichten, wenn sie nur die ganze Zeit sagen können, was sie wollen. Das natürlich genau genommen auch nicht dürfen, aber zumindest werden diese Illusion am Leben erhalten.
0: die Geburtstagssendung. Ähm, da können wir doch eigentlich, also ich meine, wenn wir über Peer-to-Peer-Networking reden, dann reden wir doch eigentlich über unser Lieblingsthema, nämlich die Amseln und das geistige Eigentum. Ja, unter
3: anderem, also zumindest hat diese Napster-Diskussion das mal wieder ganz oben auf die Tagesordnung gesetzt. Und die Meinungen darüber sind halt wie immer sehr verschieden. Tatsache ist, dass halt derzeit massive äh, juristische Bollwerke aufgefahren werden, um irgendwie Firmen, irgendwie Missbrauch und Verletzungen von Copyright-Regelungen und wie es dann in Amerika so schön heißt, geistiges Eigentum äh, läuft so. Und da sind sie ja irgendwie ganz stolz drauf. In Ermangelung irgendwie einer gewachsenen Kultur meinen sie jetzt, sie hätten die besseren Ideen und dann müssten sie jetzt auch mal alles schützen und mit ihrer Kohle jeden zusammenklagen, der irgendwie vor die Flinte läuft. Und das ist natürlich alles extrem suboptimal, weil erstmal also wir zum Beispiel stellen diesen Anspruch auf geistiges Eigentum komplett in Frage. So also die, ganz im Gegenteil, also den gibt es nicht. So es, es gibt so etwas nicht wie geistiges Eigentum. Es, es kann nicht sein, dass eine Idee demjenigen gehört und er es irgendwie als wirtschaftliches Gut vertreibt,
0: der er nicht gehabt hat. Weil das ist doch eher das Problem. Ich meine, man kann ja durchaus sagen, das gehört mir, gibt mir einen Credit solange dieser Credit tatsächlich nur eine Nennung ist. Das hat Credit irgendwann mal Tim. Ja. Naja, die Idee meine, hat irgendwann willst, mal Tim gehabt. Das ist ja, aber, aber wie, willst so. du,
3: wie, willst du, wie willst du sagen, dass eine Idee von mir oder von dir war? Ich meine, was ist die Beweisführung? Die, deine Ideen basieren vollständig genauso wie meine Ideen und jeder anderes, andere Person Ideen auch auf Ideen anderer Leute. Man läuft durch die Gegend, man hört dieses und jenes Wort, das triggert bei einem irgendetwas an, das ist so permanente, irgendwie oh, dezentrale Synapsenverschiebung am Start.
0: Gehen wir doch von, von Musik aus. Ich meine, okay, klar, die Ideen zu den Noten, die sind schon da. Also die Noten sind da und es gibt eine Komposition. Und diese Komposition ist doch also, zumindest in, in, insoweit schützenswert, finde ich, als man sagen könnte, okay, wenn du das spielst, sag wenigstens, wer es zusammengebastelt hat. Und an der Stelle äh, muss man, Doch, glaube ich, mal auf das einen
4: das entscheidenden Unter Unterschied im deutschen Recht eingehen. Und zwar kennt das deutsche Recht zwei verschiedene Sorten Urheberrechten nämlich Zum einen das Urheberpersönlichkeitsrecht und zum anderen das Urheberverwertungsrecht. Das Urheberpersönlichkeitsrecht ist das Recht, das dir das Recht gibt zu sagen, dass du der Autor davon bist. Und der dir zum Beispiel auch das Recht gibt, ähm, da Missbrauch mit diesem Ding zu verhindern, wenn es zum Beispiel gegen dich eingesetzt wird in äh, verleumderischer Form. Das Urheberverwertungsrecht ist das Einzige, was übertragbar ist. Das Persönlichkeitsrecht ist nicht übertragbar und das beinhaltet tatsächlich die Verwertungsrechte. Das heißt, wer darf das wann, auf welchen Datenträger kopieren und warum und wer vielleicht nicht. Und nun ist es so, dass die Urheberverwertungsrechte ja zum größten Teil auch gar nicht mehr bei den Künstlern liegen, sondern bei irgendwelchen Vertriebsgesellschaften und die Künstler leider keinen entscheidenden Einfluss mehr haben darauf, wie ihre Kunst verwendet wird, weil sie sie verkauft haben. Und ähm, wofür wir plädieren, ist nicht etwa die Abschaffung des Urheberpersönlichkeitsrechts, weil das ist ja okay. Jedermann ja. sollte das Recht haben zu sagen, das war meine Idee und es sollte auch jedem verboten sein, den Namen dazu entfernen. Aber die Abschaffung der Urheberverwertungsrechte ist durchaus etwas, über das man nachdenken kann. Sollte. Und ähm, mittlerweile sind sogar die großen deutschen ähm, intellektuellen Tageszeitungen auf diese Diskussion eingestiegen. Und ähm, ich denke, es ist mittlerweile ein Kampf von ähm, naja Kultur auf der einen Seite und geistigem Eigentum auf der anderen Seite. Also existiert ein offensichtlicher Widerspruch, ein offensichtlicher Konflikt zwischen Leuten, die sagen, es fördert die Kultur, wenn man etwas verbreiten darf. Anderen Leuten, die sagen, ähm, wir dürfen das nicht verbreiten, außer so, wie das vorgesehen ist, weil damit ja Geld verdient wird. Und äh, da kann man ja mal tief in sich gehen und sich fragen, was denn nun moralisch irgendwie wertvoller ist, die Kultur oder das Verdienen von Geld. Und äh, ich denke zumindest, die europäische Antwort darauf ist relativ eindeutig. Wie sieht sie aus? Na, es geht um die Kultur. Es geht darum, dass... Ähm ja früher auch Geschichten von Mund zu Mund übertragen werden. Es geht ja es betrifft ja nicht nur die Musik. Es gibt jetzt mittlerweile zum Beispiel alte Omas, die viel sticken und die das Internet entdeckt haben und die ihre Stickmuster per Internet verbreiten. Und ganz plötzlich stellt sich raus, dass es eine Stickmusterindustrie gibt, die daran Geld verdient, diese Stickmuster zu verbreiten und die jetzt natürlich aufschreit bei dem Gedanken daran, dass sie jetzt pleite gehen würden. Und da muss man sich fragen, ist tatsächlich die Tatsache, dass ein Stickmuster ein Geld verdient wird, äh, der zentrale Punkt unserer Kultur, oder sind es die Stickmuster, und da muss man sagen, die Stickmuster, weil früher wurden die Stickmuster auch von Hand zu Hand übertragen, einfach weitergegeben. Und heute gibt es halt die technischen Möglichkeiten, das in einem Stil zu machen, der größer ist als früher, sodass der Bedarf für eine kommerzielle Verteilungsstruktur nicht mehr existiert. Und ähm, es kann ja auch passieren, dass solche in Anführungsstrichen verkaufte Kultur verloren geht. Wenn zum Beispiel die Firma pleite geht und die Rechte aufgekauft werden, ist es einfach weg. Also es kann uns jederzeit passieren, dass irgendein großer Musikverlag pleite geht und die Bänder verschütt gehen und bestimmte Musik einfach nicht mehr da ist. Und ähm, es geht ja auch darum, äh, dieses Musikerbe, das wir haben, das äh, kulturelle Erbe insgesamt, sei es Musik, seines Stickmuster, seines Bilder, seines Filme, äh, an zukünftige Generationen weitergeben zu können und nicht alles äh, in... Intellectual Property rights zu ersticken.
0: Ja, nur das Argument derer, die sagen, äh, sie wollen das Urheberverwertungsrecht behalten, ähm, die sind natürlich, äh, dass sie für die Herstellung der Musik, die da irgendwie gespielt wird oder auf eine Platte gepresst wird, Geld ausgeben müssen und dass sie gefälligst dieses Geld wieder haben wollen. Hm, aber da muss man das doch nicht und, und dass stellen. sie darüber hinaus auch noch davon leben können wollen, also sprich einen Gewinn dran erzielen. Ja, aber sie ich meine, sie gehen
2: kann es kann Ihnen ja keiner verbieten, irgendwie für den reinen Service die CD herzustellen, bunt zu bedrucken, ein schönes Cover dazu zu machen, Geld zu nehmen. Ich bin auch bereit, Geld dafür zu zahlen. Da bin ich nicht äh, bereit zu akzeptieren, dass jemand über die bloße Dienstleistung des Vertriebs hinaus Anspruch erhebt, etwas zu besitzen, was, was gar nicht materiell fassbar ist. Das ist ein Aberwitz, der genau das Gegenteil von dem ist, worauf unsere Kultur eigentlich beruht. Nämlich, dass wir das benutzen, was die anderen halt früher gemacht haben und nicht. Ja, aber das ist, ist, doch, das ist das Weitergeben von Informationen,
3: das Weitergeben von Wissen und geistiges mhm. Eigentum ist die aktive Verhinderung von Fortbildung. Das Sie das speichern von irgendwie wenigen, von allen Informationen bei wenigen und von wenigen Informationen, Entschuldigung, wenigen Informationen ähm, bei vielen. <lacht> ja.
8: An Fritz.
0: Ups, ich habe die Dschingelmaschine falsch bedient. <lacht> 23.30 Uhr. Fritz,
5: Kurzinfo.
0: Nachts meist trocken, 4 bis 1 Grad, morgen bewölkt, nachmittags und abends Regen bei 6 bis 9 Grad. Und jetzt die Meldung mit Matthias, guck mich nicht so dämlich an, Krakow.
7: <lacht> Bundestagspräsident Hirse hat die CDU-Haltung zur Ausländerpolitik kritisiert. Mit Blick auf den harten Kurs von Brandenburgs Innenminister Schönbohm forderte er am Abend in Frankfurt oder eine menschliche Auslegung der Ausländergesetze. In der BSE-Krise hat sich die Futtermittelwirtschaft freiwillig zum sofortigen Verzicht auf die Auslieferung und den Export von Tiermehl ver verpflichtet. Das halte Landwirtschaftsminister Funke am Abend mit. Ein gesetzliches Verbot der Tiermehlverfütterung wird es vermutlich erst ab dem Wochenende geben. Der US-Milliardär Kirk Kerkorian hat eine Schadensersatzklage in Höhe von 9 Milliarden Dollar gegen Daimler Chrysler eingereicht. Er wirft Konzernchef Schrempf vor, die Chrysler Aktionäre belogen zu haben. In den USA hat der demokratische Präsidentschaftskandidat Gore offiziell Einspruch gegen das Wahlergebnis in Florida eingelegt. Sein republikanischer Rivale Bush war von der Innenministerin des Bundesstaates zum Sieger erklärt worden.
8: Beteiligt euch an den German Dance Awards und gewinnt eine Reise für zwei genau dahin. Schickt uns eine SMS mit eurem Radio Dancing zurück. Wählt die Nummer 070 31 81 303. Und dann den Buchstaben A für Mauro Picotto mit Komodo. Oder B für Mojo mit Lady. Oder C für unseren Paul van Dyk mit Sandy Etienne und Tell Me Why. Oder D für Spiller mit Groovejet. Oder E für Tom Novi mit Now or Never.
5: Now
8: or never. Ihr wählt den Radio Dance für 2000. Nur per SMS. An 070 31 81 303 und dann A für Mauro Picotto, B für Mojo, C für Paul van Lüek, D für Spiller oder E für Tom Novi. Und wer gewinnt? Dazu den German Dance Awards. Arambo! Alles schön klar gemacht von www.uboot.com. Und fritz.
0: Radio 56, Guten Abend. Guten Abend. Äh, Wir sind über Peer-to-Peer-Netzwerke auf geistiges Eigentum gekommen und äh, stehen geblieben bei dieser Diskussion, die ich hier häufig auch führe, ähm, mit Kollegen, die eben tatsächlich mit Musik Geld verdienen. Sie sagen ich
3: erstmal das Peer-to-Peer-Netzwerk auch hier aufmachen. Können wir auch aufmachen, klar. Liebe ja. Hörerinnen und Hörer. Ja, aber ihr sitzt da ja draußen und hört uns hoffentlich ein wenig zu. Genau, und ihr und könnt auch mit. Wir uns würden natürlich gehen. auch gerne irgendwie eure Beiträge hören. Insbesondere interessiert uns. Wie ihr das seht, mit dem geistigen Eigentum kann man irgendwie und eine Idee Kultur. besitzen. Wie wichtig ist die Kultur im Vergleich dazu? Ist das Recht, irgendwie des Einzelnen auf seiner Idee zu bestehen, und wie wichtiger als das Recht der Gemeinschaft? Glaubt ihr an die eine Existenz rechtebehafteter Bittmuster?
0: Genau. Und da gibt es eine Telefonnummer, die weißt du auswendig? Die oder? weiß ich auswendig und die lautet 0331 70 97 110. 0331 70 97 110. Ja, nochmal, also die, was, 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 die, was die Kollegen oder überhaupt Leute, die ich kenne, die mit Musik ihr Geld verdienen, immer wieder in die Waagschale werfen ist, hey Moment, wir haben Kosten. Also es entstehen einfach Kosten. Es kostet Geld, ein Studio zu mieten, da Aufnahmen zu machen. Es kostet Geld, eine CD zu, zu brennen äh, zu, oder zu pressen. Es kostet Geld, den ganzen Scheiß zu vertreiben. Dieses Geld wollen wir auch wieder reinkriegen. Plus natürlich ein Gewinn, weil von irgendwas wollen wir leben. Ja, aber das, das ist doch
3: die Reden halt von Kosten. Kosten sind nichts Besonderes. Wenn man irgendwie ein Geschäft macht, hat man immer Kosten. Man kann sich nicht darüber beklagen, dass irgendetwas teuer ist, um es durchzuführen. Wovon die reden ist, dass sie jetzt einen definierten Umsatz haben, den sie irgendwie fahren, mit dieser bevorrechteten Stellung und wir stellen diese Stellung sozusagen in Frage und sagen irgendwie, warum dürft ihr das tun und warum darf ich das nicht privat machen? Sondern naja, die halt daher, oh Gott, ihr könntet ja unseren Umsatz schmälern und deswegen ist es böse. Ja, vielleicht sollte man da auch noch ein bisschen weiter
4: aus und sich mal angucken, woher diese Kosten denn kommen. Denn ähm, es ist so, ähm, dass man seine Kosten nur wieder reinkriegt, wenn man viele Platten verkauft. Und wer verkauft viele Platten? Das sind die ganzen Stücke, die in den Top Ten sind, wenn man sich die anguckt. Und ähm, naja, also ich finde das nicht besonders qualitativ hochwertig, was <lacht> ja, da ist. Also handwerklich gut gemacht, aber naja, kein wirklicher kultureller Beitrag. Und ähm, diese Sachen verkaufen sich zu so viel, weil die Firmen, die diese Stücke produzieren, da auch sehr, sehr viel Geld in Marketing stecken. Also müssen auch Leute, die ernsthaft Musik machen, weil sie gerne Musik machen und Musik aus der Liebe zur Musik machen, für ihre Sachen Marketing haben, machen und um überhaupt eine Chance zu haben, anzukommen und akzeptiert zu werden. Also gegen wenn, Madonna und Co. anzustinken. Genau. Wenn, äh, wenn diese ganze, wenn das ganze Geld für das Marketing bei den Großen wegfällt, dann ähm, brauchen die Kleinen auch kein Marketing mehr zu machen. Vertrieb wird eh deutlich billiger über das Internet, das ist also keine Ausrede. Ähm Marketing, ich denke, das Problem ist auch, dass man Geld dafür bezahlt, eine Meinung zu transportieren. Ich hätte lieber, dass die Meinung sich jemand bildet, der sich auskennt. Also wenn du zum Beispiel was über Musik sagst, die du so hörst, dann glaube ich dir das. Wenn du mir versuchst, deine Musik zu verkaufen, dann bin ich schon ein bisschen misstrauischer. Mhm. Und ähm, wenn es, äh, also ich würde gerne das Marketing in Anführungszeichen, also das Bekanntwerden von Bands in den Händen von Leuten sehen, die unabhängig sind und die auch an der Musik interessiert sind, nicht an dem Umsatz, der damit generiert wird.
5: Mhm.
4: Und und ähm, letzten Endes bricht es also darauf zusammen, dass man ähm, sich die Kosten, also die Lebenshaltungskosten leisten können muss und ähm, dass man sich vielleicht auch einen entsprechenden Rechner anschaffen muss, auf dem diese ganzen tollen Sachen laufen, mit denen man Musik machen kann. Und das sind aber alles endliche Größen. Und es gibt einiges an ähm, kryptografischen Protokollen, die zum Beispiel sowas gewährleisten, wie dass Geld eingesammelt wird, das heißt jeder zahlt ein und erst wenn eine bestimmte Summe überschritten wird, kriegt das der Künstler dafür, dass er etwas veröffentlicht. Und wenn diese Summe nicht erreicht wird, kriegen die, die ihr Geld eingelegt haben, das Geld zurück. Ansonsten wird es halt von dem veröffentlicht. Das heißt, er hat sichergestellt, er hat seine Kosten wieder drin. Das ist ja alles, worauf es ankommt, dass man irgendwie drei Monate braucht oder sechs Monate oder ein Jahr, um irgendeinen wirklich guten Song zu machen, dass man diese Zeit bezahlen muss. Das ist eine endliche Summe und die ist nicht abhängig davon, wie viele Leute das hören. Das ist ja der entscheidende Punkt. Und also kann man das auch so machen, dass man nicht abhängig davon ist, wie viele Leute das hören. Und dann hat man
0: nämlich als jemand, der Musik macht, das Interesse, dass das möglichst viele Leute sind. Und wird sich auch bemühen, ordentliche Musik zu machen. Genau. ins Telefon. Hallo, hier ist Chaos Radio.
9: Ja, hallo, ist Sebastian.
0: Hallo, Sebastian.
9: Also, heute ich das von richtig mitgekriegt, Das geht so ein bisschen um eigene, um geistiges Eigentum und so.
2: Exakt, ja. Mhm.
9: Ja, richtig mitgekriegt. Ja. Na jedenfalls, es geht darum, heute weil wir ähm, TV-Total, ja. <lacht> und da hat er angefangen, also ich sag mal schnell so, da war so ein Kochter, der hat in eine, so einer Sendung mit ähm, das Wort ähm, Kakao als KKO gesprochen und da mhm. wurde er nominiert. Und bei Stefan Raab ist es ja nur so üblich, die werden dann immer, der bringt dann immer irgendwelche CDs raus und verdient damit Millionen. Er ist ja wirklich so, er mhm. ist steinreich. Und die Sache ist nun halt, dass ich dir das zum Beispiel auch mal sage und dass du das vielleicht irgendwie nach aufschnappt von der Reaktion und so und der macht dann immer damit Geld.
5: Ja, jetzt ja, so müsstest was
0: du den Nachweis führen, dass KKO auf deinem Mist gewachsen ist.
3: Ja gut, ich meine, du könntest ja genauso auch damit Geld machen, wenn du irgendwie genauso ja, vorgehen ja, würdest wie Stefan Raab.
9: Der, ähm, der und seine Leute, die nehmen sich die ganzen guten Gags von anderen Leuten und verdienen damit einen Haufen Schotter. Also Zahlen, aber auch
0: an diese Leute. Entschuldigung.
3: Wie also viele Ideen nimmst du so von Stefan Raab auf? Wie? Na, wie viele Inspirationen hat dir Stefan Raab bereits geliefert?
9: Also, ich guck das nicht jede Woche. Ich guck das ist bloß, weil mich eine Freundin die mich drauf gebracht hat und damit ich mit dir auch ein bisschen quatschen kann ordentlich. Aber, ähm Sonst gucke ich das nicht so oft, aber der verdient damit einen Haufen Schotter.
3: Das ist ja zunächst einmal nichts Verwerfliches, viel Geld zu verdienen. Ich denke verwerfliches, ja, ja, wenn man irgendwie dann auch akut irgendwie Leute daran hindert, auch damit viel Geld zu verdienen.
9: Naja, naja oder die ganzen anderen Leuten haben davon auch was verdient. Also ich werde jetzt nicht behaupten, dass ich da Geld verdient habe. Aber wer hätte der jetzt irgendwie da gewonnen und nächste Woche wieder und die Leute sind darauf scharf, dann hätte er garantiert irgendeinen Song rausgebracht oder so und hätte eine Million damit verdient.
0: Ja gut, einen Teil dieser Millionen hätte er aber auch an den Typen, der KKO gesagt hat, weitergegeben. Das hat er mit Regina Zinker ja,
4: auch, auch so Zins gemacht.
9: Mit Herrn Zeit, was er davon kriegt, ist dagegen. Mhm.
4: Aber ich denke, der Punkt, der punkt den du ansprichst, ist schon ganz wichtiger. Denn wenn man sich mal so die Ideen anguckt, es ist ja nicht so, dass äh, irgendjemand mal irgendetwas komplett von vorne bis hinten durcherfunden hätte, sondern es ist ja. immer so, dass man auf die Arbeit von dem, der davor kommt aufbaut und ähm, nur einen kleinen Teil beisteuert und damit etwas Neues schafft. Und dummerweise ist es halt so, dass man unter unserem System...
9: Die verdienen einen Schotter. Und das ist eigentlich nicht gerecht. Ja, aber es gibt ja nun keine Institut, oder, oder wie sieht man denn? Die darüber wacht oder so. Hm, ja die worüber egal. wacht. Die worüber wacht? Na, die darüber wacht, dass sie direkt aufgeteilt wird.
3: Naja, es gibt da ja so Organisationen wie zum Beispiel die GEMA. Ja,
9: aber soweit du, du bist auch alt umgangen mit Ja, sicherlich.
3: Die Frage war ja auch eher, findest du das sozusagen, also du bist sozusagen ein Anhänger des geistigen Eigentums, du möchtest gerne irgendwie eine Idee haben und dann ja, möchtest das du, dass so alle Leute spannend. da bei dir dafür bezahlen, dass sie diese Idee verwenden. Genau sowas. Aha. Und warum nimmst du das Recht? Also ich meine, wenn du jetzt KKO sagst, hm? ähm, wo ist da jetzt die eigentliche Erfindung bei?
9: Nein, nicht die Erfindung an sich, aber dass der das verwendet, um damit Geld zu machen.
3: woher weißt du, dass nicht zehn Minuten mal ein KKO gesagt hat? Oder irgendwie 20 Jahre vor dir? Oder ja, vielleicht kann ja auch sogar sein, hat der eigentlich auch
9: was verdient?
3: Ja, eigentlich müssten alle verdienen. Das ist eben das, wovon wir reden. So. Eigentlich ist es Quatsch, das auf eine einzelne Person zurückzuführen, weil es nicht geht.
9: Nee, das geht halt nicht. Also müssen Aber alle die Möglichkeit haben, das zu tun.
3: Ja, dann kann man es doch gleich abschaffen, oder nicht?
9: Jo.
0: jo. <lacht> Danke. <Gut>. Vielen Dank. <lacht> Ciao. Ja, gut, dann tschüss. 0331 70 97 110 ist die Nummer hier im Chaos Radio auf Fritz. Hallo, hier ist das Chaos Radio.
10: Ja, hallo, ist das Sven? Ich wollte fragen, ähm, aber es gibt doch gewisse Probleme dann mit dem Patentrecht. Also ich kehren wir das doch mal um und äh, sagen, dass äh, jetzt mein kleiner Erfinder oder eine, eine Bude voller Physiker einen neuen Laser entwickelt und so weiter. Und wenn die, es mag ja auch sein, dass ihr von vornherein jetzt Urheberrecht und Patentrecht schon in eurer Philosophie unterschieden habt. Aber wenn die nicht geschützt werden, dann kommen so Konzerne wie Siemens, das übrigens auch häufig passiert, und äh, könnten dann sofort sich so einen Laser kaufen den will ich nachbauen und äh, zur Hälfte des Preises von denen verkaufen. Ist ne? ja in Ordnung, wenn
3: das jeder machen kann.
10: Ja, aber bloß nur Siemens hat dann die Möglichkeit äh, 20, 30 Ingenieure loszuschicken, die das innerhalb von drei Monaten analysieren. Ja gut, aber das ist
3: legitim. Aber letzten Endes nur, weil es eine große Firma ist, machen sie sowas nicht gleich besser als andere. Sondern häufig ist es mhm. gerade bei innovativen Sachen so, dass eine kleine Firma das besser kann. Ne? Also eine große Firma nicht
10: unbedingt ein Vorteil. Genau, die Entwicklung kann sie besser. Aber wenn dann erstmal die entscheidende Idee einfach so geklaut werden kann von einem riesen Konzern, der über andere Wege verfügt, dann äh, äh, gibt es da schon eine große Gefahr, also äh, dass äh, kleine Leute oder auch, ja, sagen wir mal so mittelständische Firmen, die im Technologiebereich, wie du ja gerade sagtest, häufig innovativer sind als Großkonzerne, genau diese Ideen dann äh, sehr schnell klauen können und äh, einfach, um den Markt äh, mit, ähm, für sich zu beanspruchen, ein Viertel oder zur Hälfte des Preises einfach verkaufen. und also, ist, wenn, wenn, ich dir,
3: wenn, ich, wenn ich dir was klaue, also wenn ich deine Stereoanlage klaue, dann ja. hast du keine Stereoanlage mehr, richtig? Das ist äh, eindeutig ja. so Aber deine Idee hast du danach nach wie vor. Also sowas wie Klauen von Ideen zweifle ich schon mal ein wenig an.
10: Ja, aber wie siehst du denn das praktische Problem jetzt?
3: Ich also das, das Problem ist, dass es
4: in der Praxis völlig umgekehrt ist. Es ist ja mitnichten so, dass es äh, haufenweise kleine Firmen gibt, die sich mit Patenten gut schützen können, sondern in der Praxis ist es so, dass gerade die großen Firmen, gerade Firmen wie Siemens und IBM, eine solche unglaubliche Menge an Patenten haben auf so viele Dinge, dass es ja von vornherein schon mal schwierig ist ähm, herauszufinden, ob sie überhaupt etwas patentiert haben, was in deinem Produkt drinsteckt so sodass äh, die Gefahr ist, dass du was erfindest und dann vielleicht ein Patent auf dem Detail hast und aber auch gleich 20 Siemens-Patente verletzt hast. Und dann kommt Siemens her und verklagt dich. Und ähm, ja, verklagt, da, weiß, dann weiß, bieten sie dir eine außergerichtliche Einigung an, wo drin steht, wir machen irgendwie ein Patent-Trading. Ja. Ihr, ihr, ihr gebt uns euer Patent und wir geben euch unsere Patente. Und dann geht man das mit denen ein und dann sind sie doch in der Lage, das herzustellen, wohl gegen andere kleinen Firmen halten können.
10: Ja, okay, aber ich meine, du willst, aber ich meine, welche Motivation sollten dann zum Beispiel Informatiker, Physiker oder solche Leute, irgendwelche innovativen Leute aus irgendeinem Gebiet haben, das Risiko einzugehen, 10 Millionen Mark von irgendeinem Venture-Kapitalist zu nehmen, etwas Neues zu entwickeln, weißt ähm, deine Philosophie mag ja schön und richtig sein, aber da wir in einem kapitalistischen System leben, ähm, muss es ja auch eine Motivation geben, eine Chance zu haben. Ja, Klar, es es, es, es gibt aus. diese
4: Motivation und ähm, also im Business Speak nennt man sie First Mover Advantage und irgendwie Hacker-kompatibel übersetzt heißt, dass der, der die erste Idee hatte, hat auch die erste Implementation und ist der Erste, der Dinge verkauft und ist derjenige, der bewiesen hat, dass er wirklich verstanden hat, wie das Kein Problem damit, wenn dann irgendwie ein Jahr später einen Wettbewerb einsetzt und man beweisen muss, dass man seine Sache nicht nur einmal gut gemacht hat, sondern auch kontinuierlich gut macht.
10: Okay, aber glaubst du denn, dass in so einem langfristigen Wettbewerb so kleine Buden, wenn sie gar keine Patente mehr anmelden müssen, äh, können, überhaupt eine Chance haben gegen große Konzerne? Ich glaube, ich, dass sie
4: keine Chance haben, solange es Patente gibt. Ich glaube, dass man Patente abschaffen muss, damit
3: kleine Firmen eine Chance gegen große Firmen haben. Du, du gehst ja davon aus, dass es heute so wäre, dass irgendwie man macht eine kleine Firma und dann meldet man zehn Patente an und dann ist man sicher. Die Realität ist genau andersrum. Erstens können sich kleine Firmen diese Patente fast überhaupt nicht leisten, weil überhaupt eins anzumelden ist ein sehr zeitaufwendiger Pers personalaufwendiger, juristischer Aufwand. Das kostet richtig viel Geld und Zeit. Und äh, darüber hinaus schützt sich das, weil, wie wir das ja eben schon dargestellt haben, es bei den meisten technologischen Bereichen heutzutage so ist, dass sowieso irgendeine Firma entweder tatsächlich ein entsprechendes Patent hat oder zumindest erstmal behauptet, dass sie ein solches haben und dann sofort ihre Juramaschinerie auf dich draufwerfen und dann sagen wir mal, wie ein kleiner Informatiker sich gegen die juristische Abteilung von IBM zur Wehr setzen soll. Das ist real nicht möglich. Und genau das ist das, was heute stattfindet. Es ist nicht so, dass die geschützt werden, sondern geschützt werden ausschließlich die, die das Geld haben, diese Maschine überhaupt noch in Bewegung zu halten und da den Überblick zu
10: halten. Naja, okay, das ich mein, ist mir bekannt. Also dann äh, wäre dein Argument, also, dass äh, eigentlich meine Idee ganz gut ist, aber da in der Praxis das alles immer umgedreht wird, es daher sinnvoller ist, Patente abzuschaffen, als genau. damit die Chancen größer sind. Ja, dann ist. hat man diesen
3: ganzen Streit nicht und jeder macht einfach das am besten, was er kann und wenn ein Produkt gut ist, dann wird es auch gekauft. Nur weil jetzt jemand mal behauptet und zu dem Zeitpunkt auch das Geld gehabt hat, zu behaupten, er hätte diese Idee gehabt, ihm deswegen irgendwie wie ein Füllhorn die ganze Kohle der eigenen Arbeit da reinfließen äh, zu lassen, halte ich für anmaßend. Und dieses Argument mit, unsere Akademiker, werden ja überhaupt nicht mehr bezahlt und die haben ja überhaupt gar keine Basis mehr. Die würden ja so tun, als würde Forschung schon immer nur auf diesem Modell betrieben worden sein. Und das ist auch Blödsinn. Es wird sehr viel geforscht äh, außerhalb von solchen Sachen. Und die meisten Forschungsabteilungen sind ohnehin mittlerweile bei großen Firmen.
10: Ja, wirklich. Also ich meine, gerade in der Physik kann ich es ein bisschen beurteilen und da ist es eigentlich relativ mau. Also ich meine, im Vergleich zu den USA gibt es hier wenig privatwirtschaftliche, ich glaube rein umsatzmäßig. Also Siemens zum Beispiel stellt auch, hat doch schon ewig keine Physiker mehr eingestellt.
4: Hm. Aber das sind doch große Firmen in den USA, die diese Forschung machen. Das ist irgendwie dann keine Ahnung, von wem man sich als Physiker beschäftigen lassen kann, von Lockheed oder von IBM oder von wem auch immer. Das sind ja keine kleinen mittelständischen Unternehmen.
10: Nein, nein, ach so, ich meinte jetzt was anderes. Aber okay, dann hm. mein Punkt ist damit auch, glaube ich, abgehandelt.
0: Mhm. Prima, danke schön. Danke Ciao. für deinen Anruf. Ciao. Wenn ihr auch anrufen wollt, dann macht das bitte unter 0331 97 110. Hallo, Chaos Radio hier. Moin, Erst Moin, mal, ist
11: Adam. Ja. Wer ist da? Adam. Adam. Ja, meine Idee dazu ist, wenn man jetzt ja die Sache wieder umdreht und sagt, hm. es gibt ja große Firmen, die entwickeln, sagen wir, nehmen wir mal an, das 3-Liter-Auto, wenn man das jetzt wieder auf Umweltschutz beziehen würde, und die entwickeln, sagen wir, mal einen Motor, der sehr sparsam ist, und stellen fest, wenn wir das Ding bauen würden, würden andere Industrien damit mittenbach runtergehen, setzen dann ein Patent drauf, sperren das. Mhm. Und wenn jetzt eine andere Firma dieses einfach benutzen könnte, dieses Auto bauen, es würde einen Absatzmarkt finden, denke jetzt in Deutschland besonders, dann wäre das doch ideal und würde somit auch noch wieder einen guten Zweck erfüllen.
4: Ich denke, das ist auch ein sehr wichtiges Argument, dass ja Patente in keinster Weise fair sind, sondern auch dazu eingesetzt werden, bestimmte Technologien um 20 Jahre zu verzögern. Man stelle sich nur mal vor, wie das gewesen wäre, wenn damals der erste Mensch, der auf die Idee gekommen ist, Brot zu backen, das patentiert hätte und dann trotz gesagt hätte, Nö, ich sag euch das jetzt nicht und die ganze Menschheit hätte 20 Jahre gehungert. Das mag vielleicht wie ein krasser Vergleich klingen, aber wenn man an so Sachen wie Aids und so weiter und so fort denkt, ja, ist das, Punkt, ne? das,
2: das ist ein ähnliches Potenzial, was da dahinter steckt. Es geht ja nicht nur um die Besitzbarkeit von Ideen. Es, es gibt mhm. ja komische Länder in Nordamerika, wo inzwischen alles besitzbar ist. Also nicht nur die Ideen, die du hast, auch deine Gene oder die Gene von irgendeiner zufälligen Kreuzung, die entstanden ist, weil sich in deinem Keller eine Kakerlake mit einer Biene gekreuzt hat. Das kannst du patentieren lassen, was aber witzig ist.
3: Mhm. Ja. ja, ja. Das ist die alte amerikanische Kultur des Landbesitzes. Ich bin jetzt hier und weil ich jetzt hier bin, gehört mir das. Ja, nicht egal, Kultur, das ist Eigentum. Einem. Ja, ja, Eigentum ist da sozusagen die... Kultur. Genau.
11: Aber andererseits ist es ja auch wieder gefährlich, wenn ja so eine ja, risikobehafteten Sachen, zum Beispiel wie irgendwelche wilden Genmutationen, auf einmal von jedem benutzt werden können. Ich denke, da sollte
4: an, 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 an einer anderen Stelle reguliert werden. Man kann ja durchaus bestimmte Genexperimente einfach verbieten, wie das in Deutschland der Fall ist, wo nicht mit menschlichen Embryonen experimentiert werden darf. Und das ist ja auch völlig gerechtfertigt. Aber nichtsdestotrotz muss das Wissen, das darüber angesammelt werden, weitergetragen werden. Also man denke zum Beispiel ähm, nur daran, welche Experimente gemacht wurden, bei denen sich herausgestellt hat, dass das gefährlich ist. Und das sollte man auf jeden Fall nicht nochmal machen, weil es gerade so gut gegangen ist. Oder man denke daran, dass an bestimmten Orten zum Beispiel Giftmüll vergraben ist oder ähm, Atommüll und wie wenige Leute darüber wissen. Und ähm, einfach in dem Moment, wo man solches Wissen, sei, sei es Wissen über die Lage der Welt, versucht, einzuschränken, schafft man auch eine äh, Gefahr für die nachkommenden Generationen. Mhm.
5: Ja,
3: also Informationen müssen frei sein.
11: Ich denke, man muss da auch inhaltlich unterscheiden. Also wenn man jetzt gerade Daten irgendwo im Internet überträgt, sind das ja im Prinzip nur 1 und Nullen, woher der Rechner kann da also nicht den Inhalt unterscheiden, das kann ja nur wieder ein Mensch. Mhm. Und wenn man jetzt zum Beispiel so Sachen nimmt, naja, wie Musik, da können ja dann naja, die Leute ja vom Inhalt nur unterscheiden, was ist das für ein Stück und wem gehört das? Und wenn ich das jetzt ja einfach vervielfältige, ohne dass der andere daran, also der Urheber daran verdient, beziehungsweise bei anderen, also ohne dass die Leute, die ganze Industrie, wieder da dran hängt, verdient, da hängen ja dann auch in der Industrie wieder Leute dran, die daran verdienen, dann müsste man das insofern einschränken bei irgendwelchen, inhaltlichen Sachen, die gefährlich sein könnten, müsste man das ja dann auch irgendwie unterbinden. Aber bei was S ist denn
2: Gibt es denn Informationen, die gefährlich ist? Mach mal ein Beispiel. Man
11: diese diese Gensachen. Hm. Also wenn man jetzt anderer, andererseits Wissen nimmt, was in Jahrhunderten schon entwickelt wurde und erforscht wurde, wo drauf ja im Prinzip die ganze Bildung und die Weiterentwicklung aufbaut, das muss natürlich frei sein, deswegen muss man da irgendwie inhaltlich... Filmen. Aber
4: wer soll das entscheiden können? Viele Sachen, die für uns heute selbstverständlich sind, sind vielleicht für Leute in tausend Jahren völlig neu und ungewohnt. Also vielleicht fragen Sie sich irgendwann mal, warum überall vergraben sind und was diese dreieckigen Warnschilder mit den drei Propellerflügeln zu bedeuten haben. Und ähm, ich denke, man muss schon dafür sorgen, dass unsere gesamte Kultur, also alles, was heutzutage existiert, an die nachfolgenden Generationen weitergetragen werden kann, damit die verstehen, wie gesch bestimmte geschichtliche Prozesse entstanden sind. Um, also zum Beispiel über das dritte bis achte Jahrhundert ähm, unserer europäischen Geschichte ist unglaublich wenig bekannt, weil es da unglaublich wenig Überlieferungen gibt. Und wir leben momentan in einem Zeitalter, in dem ziemlich viel digital passiert und wo leider digitale Datenträger allerhöchstens zehn Jahre halten und dann einfach kaputt sind. Und wir könnten irgendwie das dunkle Zeitalter der Digitalgesellschaft werden, weil unsere Daten nicht mehr da sind, weil wir zu dumm waren, unsere Daten rechtzeitig an einen anderen Ort zu kopieren.
2: Ja, und wenn die Daten auch an zu wenig
11: Orten liegen. Du hast ja genau. selber
2: gerade das richtigen Daten, die vielleicht Krebs haben, und wenn die weg sind, dann sind sie halt einfach.
11: Ja, aber ja, gut, jetzt ist natürlich wieder die Frage, wo setzt man den inhaltlichen Filter an? Ja? Gar nirgends. Mhm. Gar nicht, genau. Gibt's gar
2: nicht. Nix, filtern. Dann, alle nix das, filtern. Die Bits sind alle gleich, ob du jetzt irgendwie 8-Bit Musik kopierst oder 8-Bit äh, beliebige Daten oder 8-Bit Müll oder 8-Bit Neonazi-Propaganda, das ist alles dasselbe einfach irgendwie. Da gibt es keine Filter und keine Unterschiede, es sind alles nur Informationen. Es gibt auch
3: keine guten Daten und keine bösen Daten, es gibt einfach nur Daten.
0: Ja. Ja? Okay. Danke für deinen Anruf.
11: Tschüss. Tschüss. Ciao.
0: Das war das Chaos Radio 56 und wir versuchen über geistiges Eigentum zu reden. Und die Nummer, unter der ihr mitreden könnt, ist die 0331 70 97 110. Bitte habt ein bisschen Geduld, wenn ihr in der Leitung hängt. Guten Abend!
9: Ah, hallo. Hallo, Chaos Radio hier. Ja, äh, Christian hier. Äh, ich würde mal gerne fragen, was denn aus diesen Softwarepatenten geworden ist. Es gab ja mal riesig Aufregung, weil da äh, irgendeine britische Firma Patente auf Hyperlinks erhoben hat oder sowas. Ich
4: würde ich die Stelle kommen. An. Ja, mhm. das ist, ähm, also da gab es ähm, eigentlich mehrere parallele Entwicklungen. Das eine ist das Akute, weswegen alle auf diese Softwarepatente aufmerksam ge geworden sind. Und zwar gab es auf Initiative der USA in Europa einen ähm, Regelungsentwurf, der vorsah, dass der Paragraph, der die Patentierbarkeit von Software an sich verbietet, ähm, abgeschafft werden soll. Und ähm, nur ist natürlich unklar, was Software an sich ist. Deshalb ist das alles ein bisschen schwammig. Auf jeden Fall wurde das nach lautstarkem offiziellen Prozess abgeschmettert. Das heißt, Software an sich ist nach wie vor nicht patentierbar. Ähm, das Problem dabei ist, dass ähm, es bereits in Deutschland und Europa Softwarepatente gibt. Und dass Firmen wie zum Beispiel Siemens und IBM und ähm, einige andere auch schon heftig dabei sind, Software zu patentieren über eine Hintertür. Und zwar kann man ja eigentlich keine mathematischen Verfahren patentieren. Es ähm, das heißt dann also immer nicht irgendwie Patent für multidimensionale B-Trees, sondern es das heißt Patent für multidimensionale B-Trees zur Speicherung von Daten auf Rechnersystemen mit äh, CPU, Festplatte und RAM. Mit anderen Worten, eine Umschreibung dafür, dass das Ganze auf einem Computer stattfindet und das reicht aus, damit es sich nicht mehr um eine Entdeckung, sondern um eine technische Erfindung, und also de facto haben wir bereits Softwarepatente und es ist zwar gut und schön, dass da jetzt gewonnen wurde gegen die EU, aber das ist mehr oder weniger ein Scheingefecht, was da
2: geführt wird. Ähm, zu dem Punkt kann ich auch noch anmerken, irgendwie wenn ihr euch für das Thema interessiert und äh, euren Selbstherr ablassen wollt, dann gibt es da eine ganz schöne Petition von, ähm, von der Webseite, die nennt sich äh, Petition.eurolinux.org, also Petition.eurolinux.org und die Liste der Supporter ist irgendwie relativ groß, also alles dabei, was in der Open-Software, im, im Open-Source-Community Rang und Namen hat, unterstützen das bei Sponsors unten. Und dann könnt ihr euren Namen hinsetzen und äh, das wird dann der Europäischen Kommission oder Parlament übergeben. Und da steht dann drin, dass ihr gegen Softwarepatente seid. Und man kann sich ja da auch irgendwie mit richtigen Augen... Und das scheint wohl so die Sammelstelle für die Leute zu sein, die dagegen sind. Mhm. Äh,
9: kleine Frage noch. Äh, seid ihr im Chat?
2: Na, wir sind nicht online, weil der, so der so
9: -Server ja. mal wieder Nein, da, da kommt dauernd das Geschrei hoch, na, dass ihr die Cam
0: drehen sollt, dass man auch euch mal sieht. Ah.
3: Oh, Sie sehen heute. Das, mal. Ist,
0: vielleicht, das ist ja also richtig das unerfreulich. Was wollt ihr denn sehen? Was willst du denn sehen? Das ja, hättest du nicht früher sagen ich können? Ich weiß nicht, ob ihr das wirklich sehen wollt. Ja, lieber als das, was wir also, vorher gesehen haben.
3: So, hallo. Nicht so viel winken, das gibt Schlieren auf dem JPEG. Das ist doch so, wohl hm. nicht wahr, dass das Ding wird ja wohl eine schnelle Belichtungszeit haben. Ich habe keine Ahnung. Das, das sieht ist alles ganz so schlimm. Also die
0: Schlieren, die da vorher drauf waren, jetzt war schon eine wie, so wie, wie, leid, wie Aber Axel. danke schön. Eine Axis Communication Kamera. Sieht ziemlich cool aus. Oh, und du, oh, du hast oh, gerade.
3: Nein, nicht Klub Klub in die und Tastatur.
0: Tastatur. Und, äh, okay. ähm, wir, mehr... wir danken jetzt erstmal für deinen Anruf. Ja. Danke. Okay, ciao. Ich rette ciao. mal die Tastatur.
3: Ja, genau, und Du weißt, was ich eigentlich sagen wollte, dass dieser Kamera auch in Linux läuft.
0: Radio 56 0331 70 97 110 ist unsere Nummer. Und wer ist dran? Hallo. Hallo? Ja, du.
12: Ja, du, äh, hier ist der Martin.
0: Ja, mach mal dein Radio leiser, bitte.
12: Ja, für einen Moment.
0: Dass man es immer noch erklären muss.
12: Ja, ja. Jo. Hallo, erstmal. Ja, ich Martin. Ja, Martin. Willkommen zurückkommen auf das Märchen äh, des geistigen Einzugs. Ähm, was vorhin angesprochen wurde, zwar die kleine nette Geschichte aus der Datenschleuder, äh, für frei und Querdenker, und zwar ähm, diese Strick-Omis, die da ihre Strickmuster miteinander ausgetauscht haben, mhm. und das Verheerende und das Krasse, die Wirkung, äh, die dadurch entstehen, zum Beispiel, dass den Omis dann die News Group geschlossen ist, äh, geschlossen wurde, und ja, das ist halt... Findest du nicht gut? Nee, das ist halt nicht das Tolle so daran. Also weil, weil
4: ähm, Omas dürfen nicht
11: kommunizieren.
12: Ja, genau, dass halt, die also, dass halt der Informationsfluss gestoppt wird oder halt verboten wird. Wie zum Beispiel ähm, vorhin auch mit dem AIDS, dass zum Beispiel dann irgendwie mal eine Technik entwickelt wird, ähm, die das dann halt heilen kann oder so und die das dann halt nicht vertrieben werden oder so. Weil irgendwann jemand kommt und ein Patent darauf dann Menschen darüber nach. So.
4: Erzählst du den Leuten davon? Wie bitte? Erzählst du Leuten davon? Redest du mit anderen darüber? Wie also, sieht das?
12: Ja, ich ähm, versuche mit anderen darüber zu reden. Und habe auch schon mit einigen Erfolg gehabt. Und ja. Also. also. Ich finde es auch gut, dass es sowas mhm. wie die Datenstelle gibt. CCC, das ist eine ganz große Arbeit, muss ich sagen. Wir geben ja. halt Wir arbeiten dran. Ja. Dass Informationen halt frei sind, das ist das oberste Gebot, so. Genau. In, in meinem, also das ist meine Meinung.
2: Allerdings, vielen Dank für deinen Anruf. Ja. Okay. Okay, ciao. Ja. also ja. es wird nicht nur. Einfach die Informations der Informationsaustausch verändert. Es wird auch aktiv wirklich Zensur betrieben, kann man fast schon sagen. Man nimmt den Leuten einfach den Kommunikationskanal weg. Mhm. Das ist also fair ist das nicht?
6: completely out
13: of control. The missing automatic weapons have not been recovered. We now have a lead which shows that some of the weapons have fallen into the wrong hands. It's true, the law enforcement is being driven to horrible extremes, but those guns are out there. And believe me, if the people who have them get organized, no one will stand a chance. Do
0: Wir reden hier ja, über Geburtstag ja Geburtstagschaos-Radiosendung heute. Ja, wir haben ja viel
3: über geistiges Eigentum geredet. Und wenn man so den Leuten, die da irgendwie so ein bisschen Angst vor einer Änderung der aktuellen Regelung, die da Angst äußern, wird man häufig auch raus, so die fehlende Vision für ein anderes Modell. Man ist halt einfach so sehr daran gewöhnt, in einen Laden zu gehen und etwas zu kaufen, was vorbereitet wurde. Also einfach so, wie es derzeit ist, das ist eben drin in den Köpfen. Aber es gibt durchaus Alternativen, die sich entwickeln. So ein richtig gutes Micropayment gibt es leider noch nicht etabliert. Das wird auch irgendwie kräftig verhindert von ja, diversen Ja, aber es arbeiten Leute
4: dran. Da kann ich ja vielleicht nachher noch Wort
3: zu sagen. Ja, cool. Ja, ne? Und so eine ganz einfache Sache, die auch tatsächlich diese Geschenkkultur des Internet unterstreicht, ist zum Beispiel, was Amazon anbietet. Amazon ist dieser große Buch- und sonstige Sachen. Händler im Internet, eine Webseite, die bemerkenswert gut funktioniert. Und wo man nicht nur selber was kaufen kann, sondern man kann dort auch eine Wunschliste erstellen. Das heißt, man kann diverse Produkte in der Datenbank markieren, als die will ich gerne haben, aber ich kann sie mir nicht kaufen. Und wenn dieser Mensch jetzt aber irgendetwas anderes tut, zum Beispiel Software schreiben oder sonst irgendwelche Dienstleistungen machen, Bücher schreiben oder so, können Leute, die eben seine, sein Werk genossen haben, freiwillig entscheiden, ihm aus seiner Wunschliste einfach etwas zu kaufen. So. Und das wird auch getan. Und Das ist eine sehr schöne ähm, Methode, eine so, da wird es noch sehr viel mehr geben, aber das ist auf jeden Fall eine, die schon mal klar zeigt, dass das traditionelle Verkapitalismusmodell, wie wir es bisher gekannt haben, nicht unbedingt jetzt der Maßstab für alles das, was da kommen sein muss. Auch das Internet hat gezeigt, dass eigentlich so ziemlich alles ganz anders geht, als man das irgendwie noch vor kurzem gemacht hat. Fällt mir ja von fast nichts ein, wo das nicht irgendeine Auswirkung gehabt hat von äh, halt... Business, bis hin zur Politik. Alle drehen so ein bisschen am Rad, weil sie es halt nicht verstehen. Mhm. Aber das ist auch alles nichts Bedrohliches, sondern das ist im Wesentlichen eine positive Tendenz. Man muss bloß darauf achten, dass man jetzt nicht zu viel Angst hat und neophob wird und irgendwie nur Bedrohungen sieht und irgendwie Neonazi-Horden und so, sondern dass man einfach sich eine bestimmte Medienkompetenz zulegt, eben mit diesem Medium auch umzugehen und selber zu bewerten und für sich selber zu denken, was denn nun gut und richtig ist. Ich fange ja nicht gleich an, irgendwelche Häuser abzubrennen, nur weil ich die Seiten lese. Wer das liest, der hat ohnehin eine Neigung, die wahrscheinlich aus seinem sozialen Umfeld im Wesentlichen heraus entsteht und seinen persönlichen Verhältnissen auf diesem Planeten. Aber nicht, weil er jetzt eine Information findet. Ich, ich finde auch irgendwie von Links- und Rechtsradikalen immer mal wieder irgendwelche Flyer auf dem Boden. So, Aber da sterbe ich ja auch nicht gleich dran. Man muss halt da sich seine eigene Kompetenz entwickeln und andere Modelle akzeptieren.
0: Ja, aber diese Kompetenz zu entwickeln, billigen uns äh, Politiker, die dann darüber befinden, Regulierungen einzuführen. Diese Kompetenz billigen uns nicht zu.
3: Ja, das ist derzeit einfach ein, ein Kampf, der geführt werden muss. Und da sind wir ja auch dabei. <lacht> Gesundheit. Danke.
0: jetzt gerade. <lacht> Klack. Ah, so, so, wir gehen nach Hause. Das war's. Tschüss. Hätten wir dich noch mal auf Überblenden können? Ja, ich hatte, ich hatte auch gehofft, dass er ein bisschen gnadert. Dann mache ich noch mal ein bisschen... Das geht nicht. Das ist einfach Uhr. zu heftig. Ja. Wo waren wir denn? Ja. Wo
3: waren wir denn? 0331 ja. 70
0: 97 110. Da könnt ihr äh, übrigens mit dem wir klaus Wir waren auf dem Weg
3: auf, eine neue, auf ein neues Kulturverständnis. Da waren wir angekommen.
0: Ja, Andreas hat es Micropayment-Protokolle genannt. Ja,
4: genau. Und zwar, was man im Zusammenhang mit Peer-to-Peer-Networks auf jeden Fall noch erwähnen muss, ist MojoNation. MojoNation ist ein relativ cleverer Service, der im Prinzip auf ein Peer-to-Peer Micropayment aufgebaut ist. Das heißt, es gibt eine Bank, da kann man Tokens entnehmen und Tokens auch wieder einzahlen. und was man da macht, ist Plattenplatz bereitstellen, genau wie Napster. Nur, dass man für die Dienstleistung, dass jemand was von einem downloadet, von dem anderen Micropayment tokens bekommt. Wenn man irgendwo was downloadet will, man, muss man welche bezahlen. Das heißt, es handelt sich um ein geschlossenes, geschlossenes ökonomisches System. Ich mache meine Platte auf, Leute laden da Daten ab, ich bekomme da Geld dafür und kann dann dieses Geld ausgeben, um dafür neue Songs zu kaufen. Im Moment, dafür, dass Sie Daten abladen bei mir, äh, kriege ich was von denen. Ja, genau. Und äh, dafür, dass Leute was downloaden, kriegst du auch was. Mhm. Was für Daten? Ähm, beliebige Daten. Mojo Nation hat ein Splitting-System eingebaut. Das heißt, wenn du etwas in dieses System uploadest, dann wird das ähm, in acht Teile aufgeteilt und du brauchst mindestens vier von diesen acht Teilen, um... Ähm, hm? Wir haben wieder Musik und das äh, führt ah. zu Gefuchtel. Äh, lass dich nicht stören. Okay. Und mindestens vier von diesen acht Teilen, aus meinem einen Teil acht, lade die auf acht verschiedene Server hoch und wenn man etwas downloaden will, muss man sich das von mindestens vier verschiedenen Servern holen und wenn man nicht mindestens vier Teile hat, kann man die Daten auch nicht ansehen, was sie sind. Das mhm. heißt, ich als Serverbetreiber tue nichts anderes als Plattenplatz zu vermieten und ich weiß nicht, was für Daten da abgelegt werden. Weil ich betreibe ja bloß eine Transportdienstleistung. Mhm. Für den Inhalt der Daten ist ja immer jemand anders verantwortlich. Ähm, wo kriege ich denn das erste Geld her? Das kannst du zum Beispiel bei irgendjemanden tauschen. Also wenn ich zum Beispiel sehr, sehr viel Plattenplatz habe und mehr Mojos habe, als ich ähm, downloaden möchte, dann kann ich dir ja gegen Geld Mojos verkaufen, davon kann ich mir Brötchen kaufen.
5: Mhm.
0: Kann ich, kann ich mir denn Andreas Mojos
4: auch kaufen? Ähm, ja und zwar gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du gehst zu der Mojo Zentralbank, wo du dann zu einem bestimmten Betrag Mojos erwerben kannst das sind die, auch die, die die Token-Transaktionen übernehmen. Oder die andere Möglichkeit ist, dass die Mojos jemand verkauft. Das heißt, die, sozusagen das Bootstrapping, das initiale Aufbau des Mechanismus, passiert darüber, dass man zentralen Mojos kauft. Oder vielleicht auch erstmal Plattenplatz bereitstellt, wenn man keinen Plattenplatz hat. Weil man Plattenplatz hat und eine IP-Anbindung hat, kann man ja eine Platte aufmachen und damit Geld
0: verdienen, wenn man kein Geld überweisen möchte oder kann. Das heißt, ich nehme einfach von meinen 10 Gigabyte zwei Stück und, äh spendiere die denen. Genau. Die spendierst du nicht denen, sondern die spendierst du dem kollektiven Kulturspeicher.
5: Aha. Und,
0: und wie werden die auf mich aufmerksam? Also wie wird der kollektive Kulturspeicher auf mich aufmerksam, sodass dann irgendwer irgendwann seine Daten da lagert und mir irgendwie dafür den ein oder anderen Mojo überweist? Dafür gibt es ähm, sogenannte Tracking Server, die sind auch
4: verteilt. Du kannst also bei dir auch so einen Tracking Server einschalten, das sind Suchmaschinen. Und ähm, du kriegst natürlich auch Geld dafür, dass Leute bei dir Suchanfragen machen. Mhm. Und ähm, ja, wo diese Tracker herkommen, das steht in einem Metatracker und der Metatracker ist wiederum verteilt. Also das funktioniert so ähnlich immer seine Nachbarn kennt, nur dass nicht sämtlicher Verkehr über diese Links läuft, sondern dass nur das sehr, sehr minimale Austauschen, dass wer es den Servers über diese Links macht. Mhm. Haben wir wieder Musik, Mitch? Mitch nickt. Ja, mit das schnickt? ist ähm, selbstgemachte Musik. Ja, von von Mitch. Nicht von uns. Ja, nicht von von, aber, wurde uns von, aber wurde uns der auf der den der Weg der mitgegeben.
1: Hau ihn an, du bist dran, ich zeig dir, was ich sonst noch kann. Ich bin kein Dope MC, ich wollte es auch nie sein, ich kicke lieber meinen Reim. Denn in meinen Zeilen verweilen Töne, die könnt ihr nicht hören. Merkt nur, wie sie eure Ohren betören. Aber lasst euch nicht stören von mir und meiner Wiss, und dann kommst du. Jo, also los, mach Schuh, ich zieh noch einen Kopf an meiner oh, der Gast auf der Jagd, aber wag es nicht, gegen uns die Faust zu erheben. Du wirst es nicht überleben. Wenn ich dich morgen sehe, muss ich mich übergeben. Bodegas, wir sind krass. Pass auf, du Spaß, wir von uns gehasst. Was verpasst? Bodegas, wir sind krass. Pass auf, du Spaß, wir von uns geächtet, wir von jedem gehasst. Wenn du denkst, dass du Bodegas bist, wirst du gedisst und merkst, dass es nicht so ist. Wir werden dir sagen, Bodegas, ist nach dem Bettel der Fahrer deines gleichen Wagen Bodegas ist hart wie ficken im Smart. Wir haben 30 Hosts am Start. Ja. Ja, wunderbar, bonita, ich werd heiter Bodigas, wir sind krass, pass auf du Spaß Wer nicht mit uns unten ist, hat was verpasst Bodigas, wir sind krass, pass auf du Spaß Wer von uns geächtet, wird von jedem gehasst Das ist Strophe 3 und alle sind dabei oh wow, oh wei wow. Bodigas auf der Tour und von Erbarmen keine Spur So pass auf, sonst geht's dir schlecht In unserer Bech regiert unser Recht Geschwächt von unseren Flows Kriegst du weg vom Geschehen Worauf wir uns eine neue Tüte drehen Du wirst sehen, gegen uns kannst du nicht bestehen Da hilft kein Betteln und kein Flehen Wo die Gas gesucht wegen tausend Vergehen und Keiner kann ahnen oder verstehen Wir haben Bill Gates getötet und sein Monopol an uns gerissen Auf Billys Grab wird geschissen Wir wollen ihn, damit sich alle Developer von ihm abwenden Wo die Gas, wir sind krass, pass auf du Spaß Wenn nicht mit uns unten ist, hat was verpasst Wo die wir sind krass, pass auf, du Spaß. Wer von uns geächtet, wird von jedem gehasst. Ja.
0: Tja, das war die neue Platte der absoluten Beginner. <lacht> Wer war das, Tim? Offensichtlich Bodigas. Ah, offensichtlich, ja, stimmt. Also, wie, wie bin ich auch, ich bin auch blöd, sowas zu fragen. Entschuldigt bitte. Wenn ich, dann du, Fritz. <lacht> herrlich, 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 herrlich. 0.30 Uhr.
5: Kurzinfo.
0: Das Wetter nachts meist trocken bei 4 bis 1 Grad am Tage, bewölkt nachmittags und abends Regen bei 6 bis 9 Grad und die Meldung mit Matthias Kindromantik.
7: Bundestagspräsident Thierser hat die CDU-Haltung zur Ausländerpolitik kritisiert. Mit Blick auf den harten Kurs von Brandenburgs Innenminister Schönbum forderte er am Abend in Frankfurt oder eine menschliche Auslegung der Ausländergesetze. In der BSE-Krise hat sich die Futtermittelwirtschaft freiwillig zum sofortigen Verzicht auf die Auslieferung und den Export von Tiermehl verpflichtet. Das teilte Landwirtschaftsminister Funke am Abend mit. Ein gesetzliches Verbot der Tiermittelverfütterung wird es vermutlich erst ab dem Wochenende geben. In Rumänien hat die Regierungskoalition bei den Präsidenten und Parlamentswahlen eine schwere Niederlage erlitten. Zwei der fünf bürgerlichen Parteien schafften nicht mehr den Sprung über die 5 hürde
8: oh. Fritz sagt, beteiligt euch an den German Dancing-Rolls und gewinnt eine Reise für zwei genau da im Radio Dancing 2000. Wählt die Nummer 070 31 81 303 und dann den Buchstaben A für Mauro Picotto mit Komodo. Oder B für Mojo mit Lady. Oder C für unseren Paul van Dyk mit Sandy und Tell Me Why. Oder D für Spiller mit Groovejet. Oder E für Tom Novi mit Now or Never. Ihr wählt den Radio Dance für 2000. Nur per SMS. An 070 31 81 33 Und dann A für Mauro Picotto, B für Mojo, C für Paul van Lücke, D für Spiller oder E für Tom Novi. Und wer gewinnt? Den German Dance Awards. Und alles schön klar gemacht von www.uboot.com. Und fritz.
0: mal beenden hier. Ah ja, bitte Und, den Schmerz beenden. Ich bitte beenden. Also es ist ja
4: wirklich, also unglaublich. Tim hat die Tastatur gekillt mit der club mit Asch in sein Power, nee, Thinkpad. Und ich hoffe, wir bald weiteres Unwill verschont Ich habe da
0: ja ein Problem mit meinem Thinkpad, aber <lacht> 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 ähm, So, jetzt, jetzt, jetzt nehme ich an Mojo Nation teil, ähm, lege also biete da meinen Plattenplatz-Pfeil, da legt jemand sein Zeugs ab, ich kriege dafür Mojos, was habe ich davon? Also ich musste doch irgendwo von den Computer auch bezahlen, das heißt, ich muss doch in irgendeiner Form auch äh, einen Gewinn machen, oder nicht? Ja, du kannst dann natürlich mit deinen Mojos hingehen und kannst Leuten
4: ähm, also bei Leuten auch was downloaden. Wenn du irgendwie ein bestimmtes Musikstück suchst, musst du das ja irgendwo finden, das muss irgendwo dienen. Das heißt, du brauchst eine Suchmaschine, du kannst mit Mojos bezahlen, ähm, du brauchst den Download, den kannst du mit Mojos bezahlen und so weiter und so fort. Und es werden sich sicherlich auch noch andere Dienstleistungen ähm, dann auf das Mojo aufbauen. Das ganze Protokoll ist so designt, dass ähm, die gesamte Bezahlung und die Verschlüsselung, die da auch eingebaut ist und die Authentifizierung, als unterte, unterste Protokollschicht stattfindet. Das heißt, äh, die ganzen Dienstleistungen wie Suchmaschinen, File-Downloads sind da oben drauf aufgebaut und man kann da auch beliebige andere Sachen drauf aufbauen. Es wäre also zum Beispiel vorstellbar, dass du deinen da Mail-Account mit Mojos bezahlst, was halt irgendwo... Account und regelmäßig wirfst du Modus ein und kriegst dafür mehr. Verzinsung mhm. äh, ist da nicht vorgesehen, ne? also das heißt Spekulation. Ähm, naja, zumindest nicht bankseitig, aber es ist natürlich ähm, durchaus möglich, dass wir untereinander einen Vertrag machen. Ich überweise dir heute 1000 Modus und du überweist mir morgen 2000 Modus. Da hindert mich ja keiner dran. Also im Prinzip ja. Im Prinzip ja.
0: Festplatte, Tim. Ähm, Mo Mojo Nation. Ist, äh, ja, wir sind übrigens das Chaos Radio 56, reden über Peer-to-Peer-Systeme und ähm, geistiges Eigentum und im Moment über Mojo Nation. Äh, der Weisheit letzter Schluss scheint mir das aber nicht zu sein, weil du hast ein neues Wirtschaftssystem, also was, was sich da aufbaut, indem du mit den Mojos zahlst, aber letztlich läuft doch äh, Mojo Nation genauso Gefahr, äh, unter der Spekulation zu leiden, wie, wie das normale Leben äh, auch darunter leidet. Denke ich, also ich gehe, ich gehe davon aus, dass äh, die Wurzel allen Übels, oder zumindest eine der, der größeren Wurzeln allen Übels, Spekulationen ist, insbesondere mit Grundbesitz. Das ist ähm,
4: sicherlich wahr. und ähm, Nur ist es zum Glück so, dass äh, Modulation ähm, zwar nach wie vor ein Markt ist, aber ähm, sehr gute Voraussetzungen als Markt mitbringt. Es gibt sehr, sehr viele Marktteilnehmer. Nämlich jeder, der daran teilnimmt, kann sowohl die Dienstleistung erbringen, als auch die Dienstleistung in Anspruch nehmen. Mhm. Das heißt, dass es keine Monopolbildung gibt oder keine Oligopole. Und ähm, der zweite Punkt ist, dass die Kommunikation zwischen den Teilnehmern sehr, sehr schnell ist dank Internet. Das heißt, dass ähm, sich die Informationen über die Beschaffenheit des Marktes sehr, sehr schnell ausbreiten. Und das ist ja in der Markttheorie sehr, sehr wichtig, weil mhm. der ideale Markt ein Markt ist, in dem die Informationen sich unendlich schnell ausbreitet. Und wir sind heutzutage bei 250 Millisekunden einmal um den Globus. Und das ist schon ziemlich dicht dran. <lacht> Und ähm, zum Dritten ist es auch völlig egal, wo eine Dienstleistung erbracht wird. Und ähm, ja, vielleicht mag es ein bisschen billiger sein, wenn ich einen Server um die Ecke nehme und einer weiter weg ist, ein bisschen teurer, aber die Unterschiede sind nicht so gravierend. Das heißt auch, dass das Marktgleichgewicht sehr, sehr leicht hergestellt werden kann,
0: weil es keine wenig regionale Abhängigkeiten gibt. Mhm. Und ist es, äh, ist es zensierbar oder, oder kontrollierbar oder regulierbar? Einfach der ähm, Fluss der Information selbst, Der, der Fluss ist, der Information, was, was gerade im, im normalen Leben auch passiert. Bestimmte Marktinformationen bleiben mir eine bestimmte Zeit lang vorenthalten, sodass ich nicht darauf reagieren kann. Das liegt aber zum Beispiel bei der Börse daran, dass
4: es ein Copyright auf diese Daten gibt und dass du diese Daten nur dann rechtzeitig erhältst, wenn du einen Vertrag unterschreibst, wo drin steht, dass du sie nicht weitergibst mhm. und oder nur bestimmten Kunden weitergibst gegen die Zahlung. Und, ähm aber Modulation ist ja schon ein Beispiel dafür, dass sich Protokolle schaffen lassen, mit denen man Informationsaustausch nicht verhindern kann. Wenn man sich die Kommunikation zwischen zwei Modulation Nodes anguckt, ähm, Client und Server sind ja identisch in der Kommunikationsweise, dann wird man da ausschließlich verschlüsselte Pakete zwischen Rechnern sehen. Den wird man nicht ansehen können, was da drin steckt. Und ähm, es lässt sich selbst mit beliebig vielen Firewalls immer entwenden, weil man muss ja schließlich auch irgendwie an die Webseiten kommen. Ein sehr beliebter Trick, um von, durch eine missliebige Firewall von innen nach außen zu kommen, sich auf den Proxy zu connecten und eine Verbindung auf Port 443 äh, anzufragen, auf einen Zielhost und das ist eine HTTPS-Verbindung, also ist sie verschlüsselt, also kann der Proxy sie nicht in interpretieren, also reicht er sie einfach durch. Mhm. Und der kann natürlich nicht unterscheiden, ob ich jetzt auf dieser verschlüsselten Verbindung den Server am anderen Ende wirklich nach einer Webseite frage oder ob ich da einen IP-Tunnel mit ihm drüber spreche, um meine Daten irgendwo an einen anderen Ort zu kriegen, ohne dass der Rechner dazwischen irgendetwas mitbekommt. Das heißt, die Kommunikation lässt sich nicht unterbinden und so lässt sich auch Kommunikation über solche Märkte nicht unterbinden. Da es ein Interesse dran gibt, ähm, bei den den Markt ähm, günstig zu halten, gibt es auch ein Interesse zur Kommunikation, dann wird Kommunikation stattfinden. Man kann natürlich das Internet ausschalten. Aber Klar. das ist ja keine Alternative. Aber
0: apropos Interesse zur Kommunikation, hier rufen nämlich gerade Leute an. Äh, die anderen, die noch anrufen wollen, die Nummer gerade nicht wissen, die äh, hören jetzt bitte zu. 0331 70 97 110 ist die an. Hallo, hier ist Chaos Radio.
6: Ja, hallo, hier ist Frank. Ich habe ein paar Fragen zum Motor -Nation. So.
0: Hm, Schieß los.
6: Also die erste Frage ist: äh, Ich habe mal gehört oder gelesen, dass bei Motion Nation die Daten, die immer eingespielt worden sind, also die hochgeladen worden sind, dass die permanent gespeichert werden und nicht mehr gelöscht werden können. Äh, ist es besteht da nicht das Problem, dass das dann Motion ganz verboten werden kann durch die Politik? Weil also ist ja durchaus denkbar, ist ja durchaus denkbar, dass ähm, dass jetzt irgendwelche illegalen Sachen hochgeladen werden und die dann nicht mehr gelöscht werden können aus dem Grund.
4: Also das mit dem nicht ganz löschbar ist äh, nicht richtig. Es ist in der Praxis sehr, sehr schwierig, etwas zu löschen. Wie ich erwähnt hatte, wird das File ja in acht Teile gesplittet, die auf acht verschiedene Server uploadet werden. Mindestens vier davon äh, brauchst du, um das wiederherstellen zu können. Und du kannst natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass das File wiedergefunden wird, dadurch erhöhen, dass du es auf mehr Server uploadest. Mhm. Und ähm, wenn diese Server alle in verschiedenen Ländern stehen, zum Beispiel, die alle unter einer verschiedenen Gerichtsbarkeit liegen, dann ist es natürlich sehr, sehr schwierig, schwierig, gegen alle gleichzeitig vorzugehen. Das heißt, es ist schwierig, da rechtlich etwas gegen diese Daten zu machen. Es ist aber de facto so, dass es technisch gesehen schon löschbar ist. Und ähm, naja, das also das Problem an, also man kann natürlich versuchen Nation zu verbieten, aber Software zu verbieten funktioniert nicht. Dadurch hm. da wird sie nicht aus der Welt geschafft.
6: Na, mit äh, DCSS versuchen sie es ja eigentlich auch. Ja, sie versuchen es
4: auch, aber es Egal funktioniert auch. nicht. Also DCSS beweist, dass es nicht geht, eine Software, hm. nachdem sie einmal im Internet ist, wieder aus dem Internet rauszukriegen. DCSS für alle? DCSS ist das Programm, um DVDs zu entschlüsseln. Das braucht man nicht zum Kopieren, sondern um sie zu gucken.
6: No, Gut, eine andere Frage hätte ich noch. Und zwar das Prinzip von Motionation ist ja klar, man zieht sich was runter und bezahlt dafür. Mhm. Äh, jetzt kann das doch aber nicht abgesichert werden, dass jemand, der meinetwegen nichts in den Händen hat, also die also den Motos, die er jetzt so hier bei dem Standortprogramm jetzt gleich mal dabei hat, jetzt will er Geld machen. Da mhm. besteht doch nicht die Gefahr, dass das sich irgendwas runterzieht und das selber ins Netz stellt, um das zu verkaufen?
4: Ähm ja, wenn du das als Gefahr findest, er hat natürlich die Möglichkeit, sich was runterzuziehen, das auf seinen Server zu tun, damit die Attraktivität seines Dienstes zu steigern.
6: Naja, aber damit botet er den anderen aus, der zuerst was Interessantes vielleicht ins Netz gestellt hat irgendwie.
4: Das ist richtig. Es geht bei Mojo Nation auch in diesem Protokoll nicht darum, den Urheber zu bezahlen, sondern Aha. es geht darum, die, den Distributionsweg zu bezahlen, und zwar auf eine faire Art und Weise. Und ähm, Mojo Nation hat aber ein Trinkgeld-Feature eingebaut. Das heißt, du kannst an einen Fall dran schreiben, wer der Urheber ist und ähm, also es ist in der aktuellen Version noch nicht freigeschaltet, wenn ihr diese Option sucht, es gibt sie noch nicht, aber sie arbeiten dran, ähm, mit dem man dem Urheber dann eine bestimmte Summe Geld überweisen kann. Gibst du so halt einfach Mojos, die lassen sich digital übertragen, das ist billig, bequem, schnell und an allen Banken vorbei. Und ähm, das Modul, das es implementiert, heißt übrigens Pay Lars in Anspielung auf den Drama von Metallica, der sich ja sehr negativ übernimmt äußert hat. das
0: ist die Band, die kein halbwegs normaler Mensch, der einen Computer hat, noch hört, oder? Genau. Das das ah ja,
6: genau. <lacht> <lacht> Na egal, gut, eine dritte Frage habe ich noch. Mhm. Und meine letzte. Wie wird das sichergestellt, dass die vier Teile, die für die Reproduktion vonnöten sind, wieder vorhanden? Also, dass die wieder zu finden sind? Irgendwie. Also, viele sind ja offline. Viele, was ich sehe, von vielen ist der Rechner nur dann an, wenn sie zu Hause sind. Sie mhm. nur dann im Netz, wenn sie zu Hause sind. Wie, wird das, wie kann das sichergestellt werden? Es gibt, besteht da die Möglichkeit, dass die Redundanz automatisch erhöht wird, wenn ähm, wenn dann zentralen Server bemerkt wird? Dass, dass
4: also, es gibt keinen zentralen Server. Das große Geheimnis ähm, dieses Protokolls ist, dass es keinen zentralen Server gibt und dass es deshalb nirgendwo zentral angreifbar ist. Mhm. Es gibt aber sehr wohl einen Mechanismus, der so etwas, äh, wie du beschreibst, äh, in und zwar ist es so, dass Files, die, äh, die nachgefragt werden, ja sehr beliebt sind. Das heißt, dass Server damit Geld verdienen können, weil wahrscheinlich dein Server sowieso total überlastet ist. Das heißt, wenn du einen Blockserver betreibst, dann guckst du, wer sonst so Blöcke anbietet und kaufst da Blöcke ein, wenn sie begehrt sind und verkaufst sie halt auch weiter. Das Aha. heißt, da ist einmal sichergestellt, dass die Daten sich verteilen, wenn sie nachgefragt werden. Das heißt, Also wenn keiner sich dafür interessiert, dann musst du halt dafür bezahlen, dass es das weitergeht, indem du den Server in Modus bezahlst dafür, dass sie es da behalten. Aber wenn es beliebt ist, kaufen die das selbstständig an, es wird repliziert, damit es nicht verloren geht, damit die Bandbreite da ist, um das File zu verbreiten und so weiter und so fort. Hm.
6: Ja, dann habe ich natürlich jetzt doch noch eine vierte Frage. Also wenn das dezentral ist, wie bekommt man denn da raus, wo solche Blockserver stehen?
4: Ähm, es gibt, das habe ich vorhin schon mal äh, kurz beschrieben. Äh, es gibt äh, Trecker. Diese Trecker sind sozusagen Suchmaschinen. Die kann man auch selber betreiben. Und es gibt Metatrecker, in denen die Trecker eingetragen sind. Und äh, jeder Metatrecker kennt ein paar benachbarte Metatrecker. Naja,
6: so, also irgendeine zentrale Instanz gibt's also doch.
4: Nee, es gibt keine dezentrale Instanz. Es kann ja okay. jeder einen Metatrecker betreiben. Es gibt so viele Metatrecker, wie benötigt werden. Aha. Und jeder kennt seinen Nachbarn. Das heißt, es handelt sich nicht um eine hierarchische Struktur, sondern um eine vernetzte
3: Struktur.
6: Okay, das sind meine Fragen geklärt. Vielen Ciao. Dank für deinen Anruf. Ein, Vielen Dank. Ciao.
0: Ein echtes Peer-to-Peer-Netzwerk. Genau. Tja, dann ist das doch gut, dann benutzen wir das. 031 70 97 110 10 Minuten haben wir noch miteinander zu telefonieren. Ach, hier ist äh, äh, keiner. Ja, dann nicht. Mhm. Toll!
3: Ja, das ist eine dramatische Pause. Kennst du Ja, aber Holger musste jetzt was sagen, damit
0: die Senderausverleuchtung nicht angeht und die, die Technik einen Herzinfarkt hat. Genau. Die, die Moderatorenfalle nennt man sowas auch ganz gerne. Aber jetzt rufen noch wieder Leute an. Das rettet mich aus dieser unangenehmen Situation. Guten Abend, TSK Radio. Ja, hallo,
10: Jetzt ist nochmal der Sven. Ich wollte nur mal fragen. Gibt es denn diese Idee von Mojo Nation, ich meine, gibt es irgendeinen abgefahrenen Volkswirtschaftler oder Wirtschaftswissenschaftler, der so ein Modell mal auf, ähm, also wirklich als wissenschaftliche Theorie veröffentlicht hat, weil das scheint ja doch ein bisschen mehr als äh, nur diese Idee dahinter zu stecken bei euch an Philosophie. Oder gibt es dann ja meist doch irgendeinen abgefahrenen Wissenschaftler auf der Welt, der, der vermeintlich seriös ist, also akademisch anerkannt und der sowas auch mal irgendwie umgesetzt hat. Und ich wollte einfach mal nur die Information abzocken, wie dessen Name ist, wenn es ihn gibt.
0: Also wenn du, wenn du was Interessantes lesen willst, dann solltest du die Publikationen angucken, die ein gewisser Wolfram Engels gemacht hat. Der ist mittlerweile tot hat aber bis, bis zu seinem Tod an der Uni Köln Volkswirtschaftslehre gelehrt und der ist wirklich ein, ein ganz, ganz großer und der hat auch Modelle entwickelt, wie zum Beispiel äh, solche Sachen wie Sozialversicherung und sowas in der Richtung, ähm, für wesentlich billiger, mit einem wesentlich besseren Effekt für alle Beteiligten mhm. herzustellen werden. Also Bürgergeld und solche Stichworte. Also konkret für den, für den Sachverhalt kenne ich
4: nur eine Arbeit, die äh, beschäftigt. Und zwar geht es da um bandbreitenversteigerungen. Das ist äh, verwandt, aber lange nicht dasselbe. Und es wäre aber in der Tat interessant, da mal drüber zu forschen, denn wenn man sich das anguckt mit dem Mojination, das ist ja ein geschlossenes ökonomisches System. Ich genau. habe Einnahmen und ich habe Ausgaben. Mhm. Und da gibt es dann natürlich auch eine Geldmenge, also die klassischen Geldtheorien funktionieren mit Nation, die von einer Zentralbank gesteuert werden. Äh, man kann anmerken, dass diese Zentralbank natürlich ein angreifbarer Punkt ist, aber in der Praxis wird es natürlich mehrere Zentralbanken geben, die miteinander konkurrieren. Es wird Wechselkurse zwischen den verschiedenen Währungen geben. Sogenannte Dezentralbanken. Dezentralbanken, mhm. genau.
10: Aber ja, also es auf, auf gut Deutsch, es müsste dann doch irgendjemanden geben, der mal irgendwo auf der Welt darüber tatsächlich geforscht hat, auch mit mathematischen Modellen. Ja, up your browser. Also ich denke,
4: die mathematischen Modelle sind dieselben, die auch ähm, im echten Geldverkehr funktionieren, weil ja heutzutage Geld nichts anderes ist als Daten, nur dass die Banken sich untereinander vertrauen, sich deshalb eine Zahl drüber schieben, da steht dran 50, und dann wissen Sie, das ist 50 Mark wert. Und ähm, was fehlt, ist die Anwendung dieser mathematischen Modelle auf die konkrete Problemstellung von Mojo Nation. Hat Mojo Nation eigentlich eine, eine Wertschöpfung? Ähm, ja klar, es wird der die Dienstleistung bereitgestellt, Daten vorzuhalten.
0: Na, ich habe eine Wertschöpfung in dem Sinne, wie es Banken machen.
4: Ähm, na, du kannst eine Bank aufmachen. Du kannst ja von der Zentralbank dir Geld holen und kannst das Geld weiterverleihen.
10: Hm. Also gibt es doch Verzinsung?
4: Ja, wenn ja, das, ja du kann, das ist wie normales Geld. Wenn wir untereinander einen Vertrag machen, dass es Zins gibt,
10: dann ähm, gibt es Zins. Das wäre möglich. Also kommt nicht vor, aber du meinst es, das wäre möglich. Ja, du bestimmst das wär
3: die, die Regeln. Weil mhm. du bietest einen Dienst an, der irgendwie geartet ist, und den sozusagen Modulation als Transport benutzt. Und was du als bezahlungswürdig erachtest, ist dein Ding. Also, dafür
4: also diese Mojos verhalten sich im Wesentlichen wie Bargeld. Also die Frage ist, ähm, hat Bargeld irgendwelche eingebauten Zinsen? Also die Antwort ist nein. Es ist so, dass wir einen Vertrag miteinander machen. Wenn ich dir heute 5 Mark gebe, gibst du mir morgen 10 Mark. Und ähm, wir könnten natürlich auch von diesem Vertrag abkommen und mir sagen, wenn ich dir heute fünf Mark gebe, gibst du mir morgen vier Mark zurück. Und ähm, das ist also alles etwas, was darauf aufbaut.
10: Okay, aber glaubst du denn nicht äh, jetzt nur als abschließende Bemerkung, dass mit dieser Verzinsung, ich meine, ich glaube, dieser Holger Klein wollte es vorhin auch andeuten, dass damit die Wurzel des Übels schon wieder gelegt worden wäre? Also sobald es Verzinsung gibt, äh, gibt es auch. Äh, die Möglichkeit Geld zu machen, ohne wirklich Dienstleistungen anzubieten. Nur indem man irgendwie mal sich viel Geld beschafft hat und äh, andere Leute, die Geld brauchen, äh, dazu zwingt, einem dafür Geld zu geben, dass man ihnen Geld gibt.
4: Aber die anderen Leute können doch einfach eine große Festplatte bei sich hinstellen und auch Geld machen.
10: ja, naja, okay, klar. aber ich also wollte ich mal als kritischen Gedanken einwerfen. Ich Na, Mann, das ist, nicht große, Partner, aber ist auf jeden die, die Fall richtig.
0: Große, die große Festplatte muss ich aber auch erstmal haben. Mhm. Ja,
10: also, die aber ich, ich denke, also ich die
0: denke, diese ganzen Zins- gemacht.
4: und Negativzinsdiskussion so so und drüber macht, das ist ja. natürlich alles völlig richtig, aber es ist auf jeden Fall eine Verbesserung des existierenden Modells.
0: Ja, das stimmt schon. Es ist zumindest transparenter, also, und das wird es wahrscheinlich auch immer bleiben. Ne? Mhm.
10: Na gut, alles klar, vielen Dank.
0: Ja, wir vielen schalten. Dank. Ciao. ciao. 031 70 97 110 auf für die paar Minuten. <lacht> Ich muss jetzt wieder was sagen, damit nicht die Senderausverleuchte angeht. Was? Hack drauf rum. <lacht> ich kann da nichts für. Ich auch nicht. Die Rückkopplung, die, Rückkopplung, die Rückkopplung, da konnte Mitch jetzt... Nein, der, nein <lacht> das
3: Problem ist diesmal nicht Apple. Das Problem ist... Die, die Festplatte in deinem Apple-Computer, richtig? Das ist genau diese eine besondere 20 GB notebook
0: festplatte die sich in ganz vielen Computern ganz scheiße verhält. Das ist nicht nur in diesem Computer so. Ich na hätte gut. auch gerne eine 20 in, in meinem ThinkPad, in dem die internen Lautsprecher nicht funktionieren. Aber ich glaube, Holger hatte noch eine Erleuchtung. Äh, naja, keine Erleuchtung. Also es wäre ja eigentlich so, es müsste es müsste eine Möglichkeit geschaffen werden, innerhalb Mojo Nation zu untersagen. Warum? Oh. Was natürlich damit keine Wertschöpfung
2: stattfindet. Aber warum sollten keine Wertschöpfung stattfinden? Warum soll eine stattfinden? Warum soll keine stattfinden? Das ist, weil, irgendwann, weil es <lacht> irgendwann
0: jemanden gibt, der über so viel über, über so viel Geld verfügt oder, oder über einen so großen Anteil oder einen so großen Teil der Geldmenge, dass er in der Lage ist, auch damit steuernd einzugreifen. Das ist ja, eine Theorie, das die hat sich dann heißt bei
3: einer Welt, wo die ja. Voraussetzungen sehr unterschiedlich sind. Weil in dieser Welt nicht, kann nicht jeder einfach, wenn er geboren wird, startet er nicht mit den gleichen Bedingungen, sondern mit höchst unterschiedlichen Bedingungen. Wie irgendwie Eigenkapital, Das, das habe ich in Fahrrad, Mojo Nation
0: aber auch. Wo du lebst nein, Das hast du in Mojo Nation nicht gewünscht. Doch wenn ich mein Thinkpad da dran hänge mit 2,1 <lacht> Gigabyte, dann verdiene ich bestimmt nicht so viele Mojos wie du mit deiner 20 GB Platte. Aber du kannst über dieselben Kanäle anbieten wie jeder andere. Und der hat mehr für seine 20 Gigabyte Platte bezahlt.
4: Und vielleicht hast du ja auch eine interessante Dienstleistung zu bieten, für die man kein Geld braucht, sondern nur Zeit, wie zum Beispiel Musik zu machen. Das, das läuft auch über Mojo Nation. Das könnte man theoretisch machen, das ist ja nur ein Bezahlprotokoll. Du kannst also. du sagen, läuft alles nur über Geld. Und ähm, kannst halt einen großen Topf machen und da können die Leute einzahlen und wenn genug zusammen ist, dann veröffentlichst du das Stück. Hat Stephen King zum Beispiel sehr erfolgreich Nein, getan du. mit
3: seinem Buch. Wie viel hat er denn da zusammenbekommen? Genug, um den zweiten Teil zu schreiben? Ja.
2: Einiges.
3: Was wollte er haben? Wie viel Prozent? 30? Ich glaube, er wollte
4: 75 und es waren dann 80.
2: Mhm. Das war schon viel. Ja. Ja,
0: wobei man da auch äh, zugutehalten muss, dass Stephen King vorher schon einen Namen hatte. Also du ja, aber da muss ich ja, das ja, aber auch nicht so gehen, dass wenn man
4: vorher keinen Namen hat, man es auch schwierig hat, im derzeitigen System irgendetwas zu verkaufen. Es sei denn, man gibt viel für Marketing aus. Dann ist wieder so, der Teufel scheißt auf den großen
0: Haufen. und Oder nicht man macht die beste nicht. Musik. Ja, gerade ein ne? Nicht? Oh. Ein Tim, schäm dich. Was, jetzt bin ich der Böse. Ja. ja, bist du. Ähm, das war Chaos Radio 56 mit, lass den Kopfhörer an, dann haben wir auch keine Rückkopplung. <lacht> das war Chaos Radio 56, die Geburtstagssendung, fünf Jahre Chaos Radio und äh, wie viele Jahre Tim Prittler? Äh, Lieber nicht. Andere andere. Auf
3: jeden Fall ähm, gute Gelegenheit nochmal auf unseren Kongressen zu weisen. Wir haben vom 27. bis zum 29. Dezember den Kongress in Berlin und auf www.cccde kongress ähm, gibt es alle Informationen darüber. Und wir würden uns freuen, wenn ihr kommt. Ja, ich komme dann mal. Und wir hatten fest benutzt Mojo Nation.
4: Na, vielleicht sollte man dazu sagen, dass das alles momentan noch sehr, sehr Alpha ist. Noch sehr, sehr Alpha, das klingt
2: ja, auch schön. Ja. Nächstes setzt, Jahr mal probieren. Und setzt euren Julius unter die Europa gegen Softwarepatente-Petition, bitte. Genau. Sag mal mal den Link: petition.eurolinux.org. Alles klar. Gute Nacht. Ciao. Ciao. Tschüss.
0: In drei Minuten dann hier der Night Flag.